1: oh, oh, Buenos días. El día de hoy vamos
2: a continuar con nuestro estudio de los atributos de dios y nos restan solamente dos atributos de los que Ay, ya nos restan estudiar dos atributos que corresponden a los atributos incomunicables de dios se acuerdan cuando vimos los atributos de dios estudiamos vimos que hay dos categorías incomunicables y comunicables comunicables son aquellos que nosotros podemos eh, practicar, aunque en forma muy limitada, por ejemplo, el amor de Dios, eh, la santidad. Obviamente nunca vamos a ser santos como Dios es santo, pero se nos manda según la Escritura que seamos santos, porque Dios, seamos santos porque Dios es santo. Nos habla también la Escritura sobre la bondad de Dios, que tenemos que ser bondadosos, y sabemos que son comunicables porque podemos ejercerlos en una manera muy limitada, pero aquellos que son incomunicables son aquellos que nosotros no podemos experimentar bajo ninguna circunstancia. Hablábamos de la omnipresencia, omnisciencia, no tenemos conocimiento, pero para nada somos omniscientes. ¿verdad? Y los últimos dos que nos quedan, hoy vamos a estudiar uno de esos dos, que es la soberanía de Dios, y el miércoles vamos a estudiar la presciencia. No presencia, presciencia. Y después de analizar todos los atributos incomunicables, intencionalmente dejé estos dos al final para que veamos bíblicamente la aplicación partiendo de que ya estudiamos los demás incomunicables. El miércoles estudiamos la espiritualidad de Dios o la infinidad de Dios, o sea, que Dios es infinito, no tiene límites, y vimos que esa infinidad se expresa en su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Pero no es lo mismo decir que Dios es omnipotente a decir que es infinito, ¿verdad? Al Decir que Dios es infinito implica que no tiene límites en nada. Su amor es infinito. Recordemos que cuando dijimos que Dios tenía atributos, eh, aclaramos que no se trata de que Dios posee algo que está fuera de sí mismo. No es algo ajeno a Dios que forma parte de Dios, sino que Dios es sus atributos. Dios es amor. Dios es soberanía, que es lo que vamos a hablar hoy. Y su soberanía es ilimitada, su amor es ilimitado, su omnipotencia es ilimitada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de soberanía, vamos a hablar de uno de los temas eh, más complejos para cualquier eh, ser humano o hombre que honestamente busque analizar lo que la Escritura enseña sobre la soberanía de Dios. Así que, Vamos a tocar temas controversiales, pero antes de eso, quisiera dar muchísima información bíblica de la soberanía de Dios y, partiendo de toda esa información bíblica, entrar a los asuntos complejos, ¿ok? Porque muchos de los problemas con la soberanía de Dios son problemas porque no parten del conocimiento bíblico, sino de una suposición. Ya hemos estudiado aquí juntos problemas como... Si tenemos un Dios que es bueno y todopoderoso, ¿habría maldad en el mundo? ¿Cómo conciliamos la maldad en el mundo y el sufrimiento con un Dios bueno y todopoderoso? Demostramos que es eh, lógicamente coherente que un Dios bueno y todopoderoso exista al mismo tiempo que la maldad y el sufrimiento. Y ese tipo de problemas hacen que mucha gente llegue a la conclusión de que no hay Dios, de que es imposible que haya un Dios. Hoy vamos a enfrentarnos también a algunos de esos, pero vayamos primero a lo que dice la Biblia. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las cosas. Si Dios gobierna sobre todas las cosas, podemos decirlo en estas, en estas frases. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. No hay ningún aspecto fuera, ¿verdad? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? A partir de la Escritura. Muchísimos pasajes. Voy a seleccionar primero los que me parece que hablan más directamente sobre la soberanía de Dios. Y luego vamos a ir viendo cómo la Biblia habla de la soberanía de Dios en distintas áreas de la vida del hombre o del mundo. Así que vamos a Salmos 135, versículo 6. Salmos 135, 6 dice... El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Bueno, si Él hace todo lo que quiere, se requiere que comprendamos que Él es omnipotente, ¿verdad? Que Él es omnipresente. que Él es omnisciente, no tiene límites. Entonces, si eso es verdad, es imposible que alguien detenga a Dios de hacer lo que Él quiere. No habría poder en toda la creación para detener la mano de Dios cuando Él ha decidido hacer algo. Así que dice el Señor, hace todo lo que quiere en los cielos, y en la tierra, en los mares, y en todos sus abismos. Vamos ahora a Isaías 46.10. Isaías 46.10 dice, Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Y aquí es Dios en primera persona hablando, ¿verdad? Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Ahora vamos a Daniel 4.35. Daniel 4.35 dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Clara referencia a la soberanía de él, ¿verdad? No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Y aquí pedirle cuenta de sus actos implicaría que hay alguien arriba de él que le demanda sobre su comportamiento, sobre sus acciones. No hay nadie arriba de Dios. No hay quien le pida cuentas en ese sentido. Y, por último, vamos a Job 42.2. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, cuando Dios decide hacer algo, lo hace, y no hay quien se oponga. Y ya vimos que Dios es atemporal. Cuando estudiamos el atributo de la asedad de Dios, nos dimos cuenta... Que desde nuestra perspectiva humana, tomar una decisión implica tiempo, ¿verdad? Yo lo pienso, lo analizo y luego decido. Pero si Dios es atemporal, Dios no está tomando decisiones en el tiempo, sino antes de la creación del tiempo. Así que, lo que Dios ha decidido hacer, es imposible que lo decida de acuerdo al tiempo. Que sus decisiones las muestre en el tiempo es otra cosa. Que nosotros con el tiempo veamos lo que Dios decidió, es una cosa muy distinta, a decir que Dios, bajo determinadas circunstancias, en la tierra, ya sea de los hombres o de los animales o del universo, es imposible decir que Dios tomó una decisión en base a la circunstancia que se presentaba. Porque Dios es atemporal. Así que, cuando, él, cuando la Biblia habla de los planes de Dios, sus planes son antes de la creación. ¿Ok? En pocas palabras, si Dios dijo antes de la creación que algo sucedería y nadie puede frustrar sus planes y no hay quien se oponga a su poder, ¿es posible que nosotros o algo en la creación, en el transcurso del tiempo, los cambie? No, no es posible. Es imposible que tú puedas cambiar los planes de Dios, porque los planes de Dios son desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, muchos cristianos creen que pueden convencer a Dios según lo que hagan. ¿Verdad? Dios, yo te prometo que para este 2018 oh, ahora sí voy a bajar de peso. Pero te voy a pedir una bendición. Hace poquito fue el 12 de diciembre aquí, ¿verdad? Y sabemos que en el contexto mexicano la creencia en la Virgen de Guadalupe como corredentora o intercesora entre Dios y los hombres está muy arraigada. Y es común que ver, aunque a mí me pareció extraño que esta vez no fui afectado en ninguna forma con las peregrinaciones comparado con otros años, pero es muy común ver que los hombres se proponen hacer algo, decir, ir de rodillas hasta X lugar o ir a tal ciudad y hacer tal cosa, con tal de ganar el favor de Dios. Y muchos cristianos dicen, que absurdo! Pero no se dan cuenta que ellos hacen lo mismo. verdad? Nada más que en lugar de decir que es a la Virgen María, dicen que es a Dios. Incluso algunos se atreven a hacerlo, incluso para su apóstol, o para su pastor. Para lograr que el pastor ore por ellos. Ya sea que junten dinero para poder lograr cierta suma o cierta cantidad y poderse ganar el privilegio de que este hombre ungido de Dios ore por ellos. Tratan los hombres de disuadir a Dios de que haga algo que quizás no estaba en sus planes. Dios, quizás no son tus planes que me des un carro, pero si yo te prometo que si me das el carro voy a llevar a fulano y a fulana a la iglesia, ¿qué te parece? ¿Hacemos trato o no hacemos trato? Y pensamos que Dios puede decir, Hernán, haga verlo. No me convences, agrégale más y me pongo a dieta señor. ¿Qué más? Y cumplo mis ofrendas y doy un extra. Órale, va, y te doy tu carro, y tú me das ese comportamiento. Y luego cuando no lo cumples, dice Dios, perdóname porque te defraudé. Y estamos acostumbrados a ver a Dios en el tiempo, cuando es imposible que Dios tome decisiones en el tiempo. ¿Me explico? Así que nuestra forma de ver a Dios en cuanto a su soberanía tiene que ser una que refleja lo que la Escritura dice. Es inalterable lo que Él ha dicho. Es imposible frustrar lo que Él se ha propuesto hacer. Así que Dios hace todo lo que Él desea y no hay quien lo detenga, y es soberano en distintas áreas de la vida. Por ejemplo, sobre la naturaleza. Vamos a Marcos 4, 39 al 41. Hay muchísimos pasajes que hablan sobre el control de Dios en la naturaleza, pero me parece que este resume todos. Dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. Y este es claro ejemplo de su soberanía, ¿verdad? Ahora, ¿la tormenta que estaba ahí pasó fuera del control de Dios y el control de Dios se demuestra calmándola? no. Tanto el inicio como el fin de esa tormenta fue provocado por Dios. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Vamos a Deuteronomio 32, 39. Dice, vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y esos pasajes empiezan a ser un poco complicados de entender o de digerir para aquellos que están acostumbrados a pensar de que el mal es algo que proviene de Satanás. Sabemos, y la Biblia es clara, que Satanás es un ser malvado, ¿verdad? Pero si Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas, ¿tiene control también sobre el mal o no? Esta pregunta debe ser muy fácil de responder partiendo de la soberanía de Dios, ¿verdad?, si la Biblia dice que Dios está sobre todo, principado y potestad y autoridad, es fácil concluir que Dios está aún en control sobre lo que suceda, lo que Satanás haga o no haga. Pero esa idea choca con muchos en cuanto a su concepto de quién es Dios. Por eso es muy importante que leyendo estos pasajes lleguemos a la conclusión de cómo es Dios en su soberanía, y no que tú te imagines qué es la soberanía y luego trates de encontrarlo en la Biblia. O sea, que trates de encontrar algún pasaje que apoye tu idea. Eso es un grave error. Lo correcto es que tu idea esté formada por lo que la Biblia dice. No que encuentres pasajes que vayan de acuerdo con tu idea. Así que, si Dios causa heridas y da sanidad, y nadie puede librarse de su poder, ahí está incluido Satanás, ¿verdad? Cualquier fuerza del mal está incluida en esta parte que dice que nadie puede librarse de su poder. Ahora, vamos a de Samuel 2, 6. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Fíjate bien, de Él vienen la muerte y la vida. Muchas veces cuando alguien fallece, los cristianos le echan la culpa al diablo. Dicen, el diablo se lo llevó. Satanás nos lo robó. ¡Qué absurdo! Si realmente Satanás le robó a Dios, Dios ya no es soberano. Dios ya no es omnipotente. Dios ya no es omnisciente porque no se pudo anticipar a que se lo iba a quitar. ¿Verdad? Y Dios no sería tampoco omnipresente porque ¿cómo fue que se lo robó y no estuvo ahí para impedirlo? O mínimo para hacer la luchita. ¿verdad? Entonces, si del Señor viene la muerte y la vida cuando alguien muere murió de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay forma en que alguien se pueda anticipar el día de su muerte. Ya sea que naces, ya sea que mueres justo después de nacer, o mueres hasta tener una larga después de tener una larga vida, es imposible que alguien cambie el día de su muerte. Dios es soberano sobre lo que nosotros consideramos aleatorio. Vamos a Proverbios 16.33. Aquí se empieza a poner un poco compleja la cosa para, a la hora en que tratamos de entenderlo. Proverbios 16.33. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Entonces, nosotros decimos que para que haya justicia echamos un volado, ¿verdad? Así que no hay forma en que yo haya manipulado ese resultado, porque puedes desconfiar de mi justicia, ¿verdad? Pero al echar el volado, dices, ahí está, fue un, fue al azar, o sea, nadie sabía qué iba a pasar. Sin embargo, la Biblia dice que cuando tú haces eso, pasa lo que Dios dijo que pasaría. Muchas de las cosas que consideramos azar, desde nuestra perspectiva limitada, no son, desde la perspectiva bíblica, azar, como algo que pasó y que nadie pudo controlar, o alguien algo que nadie puede influenciar. Porque si tú vientas una moneda y Dios no tiene control sobre esa moneda de manera que caiga lo que Él dice que caiga, Dios ya no es Dios. ¿Me explico? Vamos a otro ejemplo, Mateo 10:29. Dice, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Ahora aquí está, ejem está haciendo ejemplo de las, los animalitos que llevaban para sacrificarlos, ¿verdad? Y cuando alguien atrapa a un pajarillo o dos, pues dicen, pues entre todos los que ha visto son los que agarré, parece azar. Pero también aquí dice que ninguno de ellos muere sin que Dios lo haya permitido. Entonces, tú ves un montón de aves, tratas de pescar alguna, la que caiga en la trampa, la que caiga en la red, como sea, y tú no sabes por qué cayó la que cayó, ¿verdad? Sin embargo, Dios ya tenía previsto y había ordenado que esa ave muriera en ese específico momento. Entonces, se empieza a tornar complicado el pensar cómo Dios tiene control sobre todas las cosas, de manera que aún las partículas que hay en el aire, cualquiera que esté en una ventana que entre en los rayos del sol, empieza a ver esas partículas que flotan, ¿verdad? Dices, todo eso, mugrero, me estoy respirando. Sin ese rayo de luz por la ventana, no verías esas partículas. Bueno, si Dios es soberano sobre todas las cosas, ninguna de esas partículas flota en el aire sin el control de Dios. A ese grado. Bueno, eso genera muchísimas implicaciones, ¿verdad? Porque si Dios tiene control sobre todas las cosas, ¿qué me dices de mis planes y de mis pensamientos? Ok, Dios controla el universo y la naturaleza como Él quiere. Lo que nosotros consideramos parte del azar, imposible de determinar. Dices, ¿cómo no? Yo puedo saber que va a caer águila o sol en un 50% de probabilidad cada uno. Sí, pero no sabes cuál va a caer, ¿verdad? Y la cara que cae, Dios la había determinado. Sabes que ninguna de las aves que puede alguien atrapar murió sin que hubiese sido determinado por Dios. Ahora, ¿qué me dices de mis planes y de mis pensamientos? Vamos a Proverbios 19.21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen, prevalecen los designios del Señor. O sea, que yo puedo planear todo lo que yo quiera y va a pasar solo aquello... Que Dios dijo que sucedería ¿te das cuenta? este próximo año 2018 ya van a empezar en muchísimas iglesias que se autodenominan cristianas a comprarte un seguro de prosperidad a venderte un seguro de prosperidad ¿verdad? porque dicen si tú pactas si tú siembras si tú tus primicias ahora sí este año va a ser el bueno ¿verdad? Fíjate que no te están diciendo, y quién sabe si Dios quiera en su soberanía bendecirte, pero pues tú cae, ¿verdad? Tú traes la lana y ya sabrá Dios lo que hace. No, no, te dicen que si tú muestras fidelidad en eso, Dios te va a dar un año 2018 próspero. Así que te están ofreciendo un seguro de prosperidad que adquieres por determinada cantidad. Y aprovechando que hay gente con aguinaldo, pues te es justo el momento para invitar a la gente que venga a tener fe, ¿verdad? Bueno, partiendo de que Dios es soberano, ¿hay forma posible de que tú puedas comprar un seguro, hacer algo que te garantice que te va a ir bien este 2018? ¿No? Ahora, ¿los hombres que piden eso no saben que Dios es soberano? ¿Sí saben? Pero como quiera piden. Los únicos que no tienen que esperar a tener fe son ellos, ¿verdad? Porque ellos sin fe van a recibir lo que tú les traigas. El que tiene que esperar, si la fe es tú. Pero si tú supieras que Dios es soberano y que no hay forma alguna de que tú puedas controlar lo que va a pasar, aunque tú digas, es que este proyecto, esta estimación que tengo es muy buena, hay muchos años de experiencia en esto. Va a funcionar, aún así no va a funcionar. Porque hay muchísimos factores que escapan a tu control, ¿Verdad? ¿No dijo Jesús necio al hombre que acumulando bienes en sus bodegas dijo voy a hacer bodegas más grandes para acumular más dinero y cuando llenó sus bodegas más grandes dijo ahora sí voy a disfrutar de todo lo que tengo y Jesús le dice necio ¿No sabes que viene a pedir tu alma? Es imposible que tú puedas prever todas las condiciones que existen en el universo de manera que puedas determinar lo que va a pasar así que aunque tú hagas planes y muchos, solamente va a prevalecer lo que Dios haya decidido que prevaleciera. Proverbios 20, 24. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Ahora, nosotros somos lo que somos por todo lo que nos ha pasado, ¿verdad? Si no te hubiese pasado lo que te pasó, no serías quien eres hoy. Tú planeaste todo lo que te pasó... Claro que no. Los errores, el dolor, el sufrimiento, la adversidad, no fueron parte de tu plan. Muchísimas personas que tenían trazado un plan de vida, voy a estudiar así, voy a hacer tal carrera, me voy a dedicar a esto. Todos de niños tenemos una noción de que vas a ser astronauta, vas a ser arquitecto, vas a ser doctor. Pero si tú les preguntas allá a los viejotes cuántos cumplieron su sueño? te vas a encontrar que son muy pocos. Y aún los pocos que lo cumplieron no lo tienen tal como ellos lo habían imaginado. Y dices, bueno, pues quizás le faltó mucha experiencia. Es que no se trata de experiencia. Se trata de que la Biblia demuestra que hay un sinfín, algo que es imposible que podamos comprender, un sinfín de circunstancias y eventos que te van a afectar de manera que lo que tú tenías planeado hacer no lo vas a hacer. O va a funcionar ciertas cosas que tú habías planeado, no porque tú eres muy bueno planeando, sino porque así estaba determinado. Así que, conforme vamos leyendo la Escritura, el hombre está cada vez más en una posición más inferior en cuanto a la capacidad que tiene para hacer. ¿Ok? Santiago 4, 13 al 15. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, aquel que conoce a Dios sabe que Él es soberano y sabe que Él no se ajusta a tus planes. ¿Verdad? Así decir, si Dios quiere, no es un amuleto para que se cumpla. ¿Verdad? Voy a hacer esto si Dios quiere, y voy a hacer esto. Ay, no dijiste si Dios quiere. Ay, perdón. No, si Dios quiere, voy a hacer esto. Y pensamos que ahora sí ya Dios dijo, ándale, así cambia, ¿verdad? Yo quiero estar en tus planes, dicen otros, ¿no? Me da tanta. Iba a decir ir a santa, ¿verdad? Pero. No estoy a ese nivel de los atributos de Dios. Pero me da mucho coraje escuchar tantos predicadores que les dicen a la gente, sobre todo a los jóvenes, que si tú haces tal o cual cosa, Dios va a, estar, va a ser parte de tus planes. Y Dios te va a llevar a cumplir tu sueño. Y Dios te va a llevar a que hagas eso que te propusiste. Y me dan ganas de decir, ¡qué absurdo! Gritarle a todos los que lo están oyendo, ¡qué absurdo es esto! ¿Cómo que Dios se va a infiltrar? ¿Dios se va a meter en tus planes si lo invitas, y si lo consideras? Es, una, es un nivel de ignorancia grandísimo y gravísimo, si Dios es atemporal y ya están sus planes hechos, ¿cómo le haces para invitarlo a los tuyos? ¿Mm? Es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Ahora, ¿lo hacen con...? ¿Estos predicadores lo hacen con, con saña, o sea, intencionalmente quieren engañar a la gente, o lo hacen porque son ignorantes? Unos saben y otros lo hacen porque lo ignoran pero de ambos debes huir. Del que lo hace intencionalmente, porque lo hace intencionalmente. Y del que lo ignora, pues porque lo ignora. ¿Verdad? Así que ninguna de las dos les exime responsabilidad. Y las dos son muy peligrosas, ya sea porque lo hace, porque sabe o porque no sabe, no es bueno escucharlos. Escúchalos cuando tienes el conocimiento bíblico para discernir lo que están diciendo. Los que ya saben y ahí están por su gusto, vaya a ellos. Pero lo que da coraje es que engañan a gente que está empezando en las cosas de Dios. Que les cree. Que dice, no creo que me vaya a engañar. Son hombres de Dios, ¿por qué me harían algo malo? Y bueno, deja que pasen los años y te vas a dar cuenta. Como muchos de aquí ya nos dimos cuenta. Que ya haya sido por ignorancia o con toda la intención de engañar, igualmente te descarrían. Ahora, entremos en temas más polémicos. Dios, ok, si es omnisciente, Él ya sabe lo que planeo, ¿verdad? Y si es omnipotente y soberano, lo que yo planee va a ser solo, va a funcionar aquello que estaba de acuerdo a lo que Dios había decidido que pasara. Entonces, pasemos a un ámbito más cercano o íntimo. ¿Qué tal de mis acciones?, Dios es soberano sobre lo que yo hago, sí o no. Vamos a unos ejemplos. Proverbios 16.9 El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Fíjate que aquí ya no tiene que ver con planes, ¿verdad? Sino con acciones. Yo decidí que voy a hacer esto, y sin embargo, solo voy a estar haciendo lo que el Señor me lleve a hacer. Esto ya se empieza a poner raro, porque cuando alguien hace algo malo, ¿el Señor lo llevó a hacerlo? ¿Sí o no? A ver, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Si alguien dijo, hoy voy a robar, y roba, ¿fue porque Dios quiso? Y dices, no, 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 ahí Dios no se mete. Ah, o sea que Dios decidió dejar de ser soberano un momento para que tú hicieras lo que tú querías y luego volvías a ser soberano. Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Sabemos que hay hombres malvados, ¿verdad? A distintos niveles y la Biblia dice que no hay bueno ni uno. Ni de entre los que estamos aquí, no hay bueno ni uno. En griego, ni uno es ni uno, ¿verdad? No hay bueno ni uno. Entonces, si terminamos haciendo cosas malvadas, ¿es porque Dios así lo quiso? ¿Sí o no? Aquí es donde se empieza a poner polémico el asunto, porque algunos tratan de explicar que Dios no se metió en esos asuntos. Pero cuando tú ves pasajes como estos... Sabiendo en la historia, todo el Viejo Testamento, había reyes que actuaban según Dios y había reyes que totalmente opuestos a lo que Dios decía en su ley. Ahora, ambos estaban siguiendo el camino trazado por el Señor. Entonces, ¿es Dios malo? No hemos estudiado el atributo de la bondad, pero ya vimos que definiendo desde la asedad, definiendo el mal, el mal no es algo, ni alguien, sino la ausencia de Dios. ¿Es Dios el mal? Es imposible, es ilógico, es absurdo, es incoherente. No puede ser Dios la ausencia de Dios, ¿verdad? Y si la ausencia de Dios es el mal, ¿puede provenir de Dios? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque si nada de lo que sucede sucedió ajeno a lo que Dios había decidido, tenemos que encontrar la forma de conciliar las cosas malas que suceden con lo que Dios decidió que sucediera. Esdras 1.1 En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto realmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente, y ya no vamos a leer lo siguiente. Pero aquí nos dice que el Señor dispuso el corazón del Rey para que éste promulgara un decreto y así se cumpliera la palabra del Señor. Ojo, cuando Dios dice que algo va a pasar, nos tendemos a imaginarnos que Dios vio el futuro y dijo, así, así va a pasar. Y lo que este pasaje nos demuestra es que si Dios dijo que va a pasar, no es porque se fue al futuro, lo vio y se regresó y nos informó, sino porque Él lo va a hacer. ¿Me explico? Va a pasar esto, según lo profetizado por medio de Jeremías. Y cuando llegó el momento en que se cumpliera esa profecía, que hizo Dios? Dispuso el corazón del rey para que se promulgara el edicto. Así que Dios no fue al futuro y vio lo que iba a pasar, y luego vino y dijo, van a matar a Jesús. Y más delicado para algunos, aunque no hay nada más grave que lo que sufrió Jesús, pero si te vas a la historia del cristianismo, muchos de los cristianos que por mantener su fe mantuvieron firmes, murieron prendidos como antorchas mientras vivían. ¿Dios también ordenó eso? ¿O no? Eso nos lleva ya al, al ámbito del sufrimiento, ¿no? La maldad. En hebreo, la palabra maldad o sufrimiento es ra, ra. El árbol del bien y del mal, ahí tienes la palabra tov para bueno, benéfico, placentero, y la palabra ra para malo, maldad, sufrimiento, adversidad. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, Dios es soberano sobre el sufrimiento, es decir, ¿alguien sufre porque Dios quiso? ¿Sí o no? Porque muchos predicadores cristianos dicen, Dios no quiere que sufras, ¿verdad?, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y cuando dices, ¿este es el plan maravilloso? No, 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 no. Dios no quiso que tú pasaras eso, eso es por tu pecado. Eso es porque estás en maldición. Eso es porque no me trajiste el diezmo. Dices, a ver, espérame, entonces Dios es soberano, pero está limitado por mí. ¿O no? Porque si Dios tenía planes de bien y no me está yendo bien, ¿de quién es la culpa? El pastor nunca va a decir que de él, que te dijo mal, ¿verdad? El pastor te va a decir, tampoco es de Dios, te va a decir, es tu culpa. Entonces, Dios va a estar limitado a lo que yo haga. Dios tendría un plan maravilloso para mi vida y había un asterisco en letras pequeñas, a menos que tú lo eches a perder. Así es como muchos cristianos ven a Dios. Y como muchos pastores y predicadores explican la adversidad, tratando de sacar a Dios del asunto y demostrándote que tú puedes echar a perder los planes de Dios, aunque ya leímos que nadie puede frustrar sus planes. ¿Te das cuenta del nivel profundo de ignorancia? Cuando te dicen que porque hiciste algo malo, algún pecado, te perdiste el plan. Dices, por favor, lean su Biblia. Yo sé que a esos falsos maestros no les va a importar, pero el que lo oye lee tu Biblia, es imposible frustrar los planes de Dios. Entonces, vamos a Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo acontecen porque así lo mandó Dios. Pero es absurdo pensar que Dios sea el malvado. Es incoherente, es ilógico y es contrario a la escritura. Y este problema de tratar de comprender estas cosas hace que muchos consideren que la religión cristiana es falsa, porque no encuentran una solución, ¿verdad? O simplemente no hablan de estos pasajes. ¿Te fue mal por tu pecado o por el diablo que te robó? Y si tú le leyeras este pasaje, ¿qué, le, ¿qué crees que te contestaría? ¿Alguna vez le dijiste a algún pastor que te enseñaba que te va mal por tu culpa? ¿Alguna vez tú le echabas ganas en tu vida de cristiano y pues andabas ahí metido en el mero mitote, verdad? Que líder de esto, del otro, y tenías una reputación, ya eras alguien, ya sabían que tú tenías buen testimonio ¿eh? y de repente te pasa una desgracia. ¿Qué pasó con tu testimonio cuando te pasa esa desgracia? Te va por los suelos. ¿Por qué? Porque dicen, algún pecado oculto trae. ¿Mm? Y si tú vas y tú preguntas a los líderes, oye, ¿por qué me pasa eso? Estás en pecado. ¿Cuál? Digo yo, todos pecan, ¿verdad? Pero pues mentiroso siempre he sido y me iba bien. Bueno, a ver, ¿quién de aquí no es mentiroso? Los que levantaron la mano ya mintieron, porque... ¿en toda tu vida nunca has dicho una mentira? ¿Cuántas mentiras se requieren para que seas mentiroso? ¿Una? ¿Alguien de aquí jamás ha dicho una mentira? El que la levante es mentiroso. ¿Verdad? ¿Nunca de niño dijiste mentiras? ¿Nunca llegaste tarde a un lugar y dijiste, no fue mi culpa? ¿Y aquí la cobija marcada? Eso te hace un mentiroso, ¿sí o no? Ahora, pero porque me iba bien y ahora me va mal. Y algunos te dicen, es que ya acumulaste muchas. ¿Y tu testimonio o tristemonio, como le quieras llamar, se derrumba? Ahora, si tropezaste, te pasó algo y te recuperaste, dicen, gloria a Dios que te arrancó de las garras de Satanás pero cuando te pasa algo irremediable o algo que dura mucho tiempo, perdí mi trabajo, me tardé un año. Es un ejemplo. Perdí mi trabajo, me tardé un año en recuperarlo. Todo ese año ya perdí toda la credibilidad cristiana. Y no puede ser que si este hombre era un siervo de Dios y diezmaba y esto, no puede estar en la pobreza porque Dios no te quiere pobre. No puede ser que tengas cáncer. ¿Cómo un hijo de Dios va a tener cáncer? Estás en pecado o no eres hijo de Dios.
0: Dices, ¿cómo
2: llegaste a semejante conclusión? ¿Puede un cristiano tener cáncer? ¡Claro! ¿Es malo tener cáncer? ¡Claro! ¿Y de quién viene lo bien y lo malo?
3: ¿De Dios?
2: ¿Es posible que un hijo de Dios auténtico y genuino tenga cáncer? ¡Sí! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Puede una pareja de cristianos tener un niño que nace sordo? Sí. ¿Un niño que nace y muere? Sí. ¿Pero y luego Dios? Pues precisamente porque Dios es soberano, eso pasa. No pasa a pesar de que Dios es soberano, no. Pasa porque Dios es soberano. Y se vuelve complejo tratar de explicar al Dios de la Biblia y el sufrimiento como algo que tienen el mismo origen. ¿Verdad? Pero qué te estoy leyendo, no es por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo, Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. Entonces, la idea de que haya un cristiano con cáncer, o sin trabajo, o enfermo, o le falte alguna parte del cuerpo, o que tenga hijos rebeldes, o que tenga hijos con discapacidades físicas, todo eso, aun a pesar de que es algo doloroso, algo difícil, todo eso proviene de Dios. No proviene de otra parte. Él es el que lo hace. El punto es entender cómo es que Dios hace ese tipo de cosas. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y aquí es donde empezamos a entender o a empezar a vislumbrar una explicación de por qué le pasan cosas malas. Dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ahí hay un grave error. ¿Quién pasa como gente buena? Así que es un error pensar, ¿por qué él le pasa a si yo soy bueno? Doña Juana, porque tan buena gente que es. ¿Por qué? ¿Por qué le salieron hijos tan malos? Y dice la señora, ¿por qué me salió este marido tan borracho? Eh, Ese sí es culpa tuya, ¿verdad? Ya era borracho, te casaste con él. Ah, pero Dios lo mandó o no lo mandó. Dios no dijo desde antes de la fundación del mundo, ¿te vas a casar con un borracho? Sí o no. A ver. Sí o no. Entonces tú me dices, no, entonces Dios no es soberano, ¿verdad? Porque sucedió algo sin que Él lo hubiera planeado o sin que Él lo hubiese ordenado. entonces estoy haciendo la voluntad de Dios cuando me casé con el borracho. Ahorita entramos a ese tema porque ese pensamiento es incorrecto. Pero todavía no vemos las bases para entender. Aquí vemos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal y a José, el soñador, le fue muy mal, ¿verdad? Muy mal. Y todo lo que Dios permitió de sufrimiento para él, dice el propio José, fue para salvar la vida de mucha gente. Y ya estudiamos eso en la omnipotencia, ¿verdad? Porque un Dios todopoderoso y bueno permite la maldad. Y ya demostramos que si Dios, como dice este pasaje, bueno, partimos de que Dios en ningún lado de la Escritura dice que te trajo al mundo para que fueras feliz en el mundo, ¿verdad? Dice que el plan de Dios es llevarte a salvación. Y que el sufrimiento, aún en el caso de Jesús, fue útil para beneficio. Así que cuando te pasa algo malo, tendríamos que ver dos consideraciones. ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Verdad? Pero ahorita nos vamos a meter en ese más adelante. Por lo pronto, podemos decir hasta ahorita que si Dios tiene una razón de beneficio, como en el caso de José el Soñador, para permitir que te fuese mal un tiempo, y que esa maldad que experimentaste te lleve a un bien mayor, en ninguna forma es ilógico el pensar que haya la maldad y un Dios bueno y todopoderoso. No hay ninguna contradicción, no hay ningún problema ahí. Que emocionalmente no nos guste, eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando a alguien no le gusta una idea o no la acepta, hay dos factores, no la entiende o no la quiere, ¿verdad? Cuando alguien te dice es que no, no puede ser bueno, tienes que partir por los dos lados, pero primero uno, luego el otro vamos primero por lo intelectual intelectualmente no hay nada que implique que sea imposible que Dios, siendo bueno y todopoderoso permita la maldad ok, y dice no, no puede ser entonces el problema ya no es intelectual no es que no lo puedas comprender, es que no lo quieres no te gusta no te agrada ¿Me explico? Y ante eso no hay nada que puedas hacer. Y te puedes ándale, mira, es que como quieres. No, ante eso no hay nada que puedas hacer. Pero tienes que dejar bien claro que intelectualmente no hay ningún conflicto. ¿Verdad? Muchas gente dicen, yo no quiero nada con el Dios de la Biblia. Es un Dios asesino y no sé qué. Espérame, espérame. ¿De dónde sacaste esa conclusión? ¿De la Biblia? A ver, ¿de qué pasaje? Mira, de este. Los cananitas. No, ¿no ¿sabes que también Dios es justo? ¿Sí? ¿Cuántos años permitió la maldad de los cananitas? ¿Cuatrocientos? Dijo, porque la maldad, el amorreo y todos eso no ha llegado a su límite. Y cuando llegó a su límite, entonces mató a todos los que se opusieron a ser desterrados de la tierra. Porque no mató a todos. Y la regla era clara. Cuando llegues a un pueblo, diles que se marchen. Si no se marchan, entonces peleas. Así que todos los que murieron fueron peleando porque no quisieron desalojar su tierra, ¿verdad? Y no se exterminaron todos los cananitas. Si tú sigues leyendo, te los vas a encontrar más adelante. Dios hizo justicia. ¿Es malo que Dios sea justo? Digo, porque estos mismos que se quejan de que Dios haya hizo justicia, son los mismos que dicen, ¿por qué Dios no hizo nada con los que destruyeron las torres gemelas? ¿Por qué Dios no intervino? Bueno, cuando intervino, se enojan porque intervino. ¿Verdad? Y cuando no intervino, se enojan porque no intervino. O sea que el problema no es intelectual, el problema es emocional. No quieren, simplemente. Así que cuando tratamos este tema, vamos a Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Así que este pasaje muestra claramente lo que los hombres quisieron hacer y al mismo tiempo hicieron lo que Dios quiso hacer. Y esto hay que desentrañarlo, porque para muchos esto es imposible. Es imposible que yo haga lo que quiero y al mismo tiempo esté haciendo lo que Dios quiere. Por ejemplo, si estos hombres que terminaron matando a Jesús, todos los implicados, estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿entonces eran siervos de Dios? ¿Porque hacían su voluntad? No puede ser, porque van a ser condenados, ¿verdad? Todos los que no se les concedió el arrepentimiento. Entonces, cuando ellos libremente decidieron matar a Jesús... Dios dejó que ellos hicieran lo que ellos querían, o sea, lo que ellos quisieron hacer, o cómo es que Dios los hizo hacer, aunque ellos no querían hacer lo bueno, terminan haciendo algo bueno. Dios permitió que el mal sucediera para que se cumpliera su voluntad. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios permitió que los hombres hicieran lo malvado para cumplir su voluntad. Ojo con esto. Muchos cristianos, como yo hace mucho tiempo, pensábamos que Dios tiene que tener puertas abiertas para tu vida, si es que vas bien, y te vas a encontrar puertas cerradas si vas mal, ¿verdad? Entonces, yo decía, a ver, voy a hacer este proyecto y empiezo a tocar la primera puerta, está abierta, si es de Dios. Oye, voy a poner un negocito y tengo el dinero, esto es Primer puerta abierta, ¿verdad? Ahora necesito un localito. El señor, abre las puertas. Y te lo imaginas así como que está... Te la abre, ¿verdad? Entonces tú vas y buscas un local muy bueno. Se me hace que si sí es de Dios. Porque ya van dos puertas abiertas. ¿verdad? La renta es muy accesible. Fácil de pagar. Con tus proyecciones, dices, sí la pago y me queda un buen margen otra puerta abierta si es de Dios te instalas empiezas tu negocio te empieza a ir bien pero te empiezas a hacer tranza y no eres justo con lo que vendes no le pagas al dueño del negocio cuando debieras le pagas cuando quieres empiezas a hacer cosas malas y dices a ver, a ver ¿esto era de Dios o no? ¿sí o no? ¿Era de Dios o no? Te cae la profeco y te meten al bote. ¿Tus puertas abiertas qué? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Hasta ahí qué pensarías? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Mm? Levanta, el mano, levanta la mano el que dice, no, ya no es de Dios. Ya, pues como ya les dije, ¿verdad? En ese momento del tiempo es absurdo que tú empieces a tratar de sacar conclusiones. De entrada sabemos que todo pasó porque Dios quiso, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando yo peco y me dejo guiar por mi tentación? ¿Puede ser que Dios permita eso? ¿O no? Si en el caso de Jesús, que era perfecto, sin mancha, y se le hizo semejante injusticia, y Dios lo permitió... ¿Qué esperas que Dios haga contigo? Que no eres ni perfecto, ni sin mancha. Sería lo mismo. Te mereces muchas cosas malas que te pasen. Simplemente por justicia. ¿Verdad? Y sin embargo, tratamos de determinar que si me pasó algo bueno o me pasó algo malo depende de si voy bien o mal con Dios. Es absurdo. Es absurdo pensar eso. Y hoy tenemos más información sobre eso. Pero vamos a estos pasajes donde demuestran que Dios permite la maldad para que se cumpla su propósito. El caso de Jesús es muy claro. Y en ese caso fue para bien, pero veamos un caso para mal. primera de Samuel 2, 22 al 25. primera de Samuel 2, 22 al 25, dice Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, e incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Pues eso ya es un extremo bárbaro, ¿verdad?, son los sacerdotes, los que representan a Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Aquí no alcanzamos, a, no alcanzamos a leerlo con detalle, pero cuando llegaba el momento en que tenían que sacar su porción del sacrificio, agarraban lo que ellos querían, impusieron sus reglas. Decían, lo que saque el gancho es mío, en lugar de las partes que le correspondía Y encima se dormían con las mujeres. Eran hombres casados y se dormían con las mujeres que servían en el templo. Versículo 23 les dijo, ¿Por qué se comportan así? Ah, el típico papá, ¿verdad? ¿Ves al cuerco bien chiflado? haciendo ah tirado. No sé si alguna vez te ha tocado uno de esos. Tú ya estás lleno de ira, ¿verdad? Y llega su papá y le dice, mijito, ¿por qué eres así? Eso, ¿Cómo que por qué? Es así por ti. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y Les dice el... ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Ese fue el regaño, ¿verdad? Ok. No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. ¿Por qué Dios les quita la vida? Dijo, mira qué mal se portan. Basta. Les voy a quitar la vida. No. Ya dijimos que Dios no decide en el tiempo. ¿Verdad? Dios no dijo, a ver, Elín, dales una última advertencia. Ah, no, no te hicieron caso. Los mato. No, eso no es lo que dice aquí. Elí lo regaña a su manera. Y Dios dice, no, no te van a acercar porque yo ya decidí quitarle la vida. ¿Pero fue en base a ese mal comportamiento en ese momento? Claro que no, porque Dios es atemporal. Eso ya estaba dicho desde antes. Ojo, Dios está permitiendo que se porten mal. Y va a cumplir, va a cumplir su propósito a través de eso. Tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta cómo toda esa corrupción queda evidenciada cuando Dios empieza a hablarle a Samuel y deja ver quién realmente es un siervo de Dios y quién no, aunque en título eran siervos de Dios pero vemos que aunque tú le digas a alguien oye, no hagas eso, no hagas lo otro y dice, no, les voy a quitar la vida ¿qué dijo Jesús de Judas? Iscariote este nació para perderse fíjate bien Nació para perderse. ¿Y el plan maravilloso que Dios tiene para las vidas de los hombres? Pregúntele a Judas sobre el plan maravilloso. Pregúntele a los hijos de Elí sobre el plan maravilloso. Ese plan maravilloso está muy lejos de las Escrituras. Ahora, Juan 13:27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer Hazlo pronto, le dijo Jesús. Sabemos que eso desencadena que Jesús sea apresado, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios sabe que vas a hacer algo malo y te dice, hazlo. Tienes mi permiso para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios bueno hace eso? Cuando hace mucho les comenté esa experiencia, yo fui de niño a casa de mis abuelos, Atrás de mis abuelos había un monte, un cerro y se nos ocurrió ir a explorar, yo, mi hermano y otros dos primos. Pues bien exploradores scouts, y scouts. Que... Vamos al cerro y mis papás nos dejaron a todos. Ah, pues vamos al cerro, acabo estaba allá atrás. Y pues ya estando en el cerro que bien la vista y... no era un cerro cerro, era una loma grande. Y ya estando ahí arriba, pues vienen como dos hombres y nosotros, pues estando huercos, estaremos, no sé, quinto, sexto de primaria, dijimos, ah, pues también de seguro vienen a admirar la vista. Traíamos reloj y de esos que prendía la lucecita, que era la novedad en ese tiempo. Digitales, ¿verdad? Porque eran bien contentillos y... Llegan y nos dicen que están haciendo morros. No me acuerdo si me dijeron morro, pero si lo pongo en este contexto... El lenguaje que usaban aplicaría, ¿verdad? No, pues aquí viendo. ¿Y sus papás? No están. ¿Dónde viven? Allá, mira allá. Nosotros de brutos, ¿verdad? Diciéndole toda la información. Diciéndole, estamos solos y nadie nos puede ayudar, ¿verdad? Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá? Ah, hasta allá. Okay. y luego el tiempo a todos lados. Órale, dame el reloj. Y quítate esto. Y los zapatos. Y... Se siente bien feo que te roben. A quien le hayan robado, se siente muy feo que te roben. Menos cuando no te lo esperabas. Cuando tú vas a un lugar feo y vas, me van a robar, mal... y te roban, dices, ya sabía. ¿Verdad? Pero cuando no te lo esperas, cuando nosotros confiamos en estos buenos hombres, y luego que te agarran, o sea, no fue de que, a ver, niño, quítate. No, o sea, te agarran del cuello y te lo quitan, se siente muy feo. Bajamos corriendo pálidos, blancos del susto. Y lo que me dijeran, nada ah, ¿es que eso pasó porque Dios quiso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se supone que Dios me ama? ¿No se supone que Él me cuida? ¿Cómo es que eso pasó? ¿Cómo es que Dios dijo, un día Hernán se va a ir al monte y va a dar toda la información que no debe de dar a dos que yo ya puse que lo van a robar? ¿Cómo el Dios de la Biblia hace eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cuántas crees, cuántas veces crees que me seguí subiendo a los montes solo? ¿Cuántas veces crees que entrando a un lugar sospechoso decidí entrar con pertenencias? ¿Cuántas veces crees tú que después de ahí dejé de confiarme en la gente y dije ah, pues no, todos son buenas gentes? No, aprendí una lección muy importante y desde ese momento hasta el día de hoy, siempre estoy volviendo a todos lados a ver quién está cerca de mí. No sé si a ti te pasa. Si te vas a subir al carro estacional, si siempre te fijas, ¿verdad? En estación. Hay gente que dice, no, Dios me cuida. ¿Eh? ¿Okay? Es cierto que Dios te cuida. Es cierto que la Biblia dice que no te vendrá ninguna prueba que no puedas soportar. Pero también dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero ya andas ahí. Y ahí no vas a tener miedo, no que nunca vas a llegar ahí. ¿Verdad? Entonces, pasa el tiempo y digo, si me hubieran dicho, es que Dios así lo quiso, no lo hubiese comprendido. Dicho, ¿qué te pasa, fanático religioso, hereje, blasfemo? Y cuando pasa el tiempo y ves lo que aprendiste por esa situación, dices, gracias a Dios, porque ahora que tengo una familia, y imagínate que sea igual de confiado, pues ya no tendríamos muchas cosas, ¿verdad? Quizás ni estaríamos vivos. Pero entonces, ¿cómo es que yo hago algo, pero Dios hizo algo y resulta que todo termina haciéndose como Dios quiso. Porque efectivamente yo me fui al monte porque quise. Y cuando vi a estos hombres venir, ni me preocupó. Pero estaba haciendo lo que Dios había dicho que sucediera. Entonces, ¿cuál es la línea que divide lo que yo quiero y lo que Dios quiere? Veamos un ejemplo para bien. Génesis 26. Si pasó cosas malas, y en el caso de los hijos de Elí, Dios dijo, no te van a escuchar porque yo ya decidí matarlos. Y Jesús le dijo a Judas, ve así como lo vas a hacer, ya sabe que va a terminar ahorcado, y luego pff, reventado cuando cae. ¿Qué dice Génesis 26 con el rey Abimelec? Dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Y ese es uno de los casos en que Abraham, llegando a un reino, le preguntaron por su mujer, que era muy hermosa, y Abraham le dijo, no, pues si yo les digo que eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. Así que le dijo a su esposa, mira, cuando te pregunten eso, tú di que eres mi hermana. Y así, en lugar de matarme, ¿qué crees que le van a hacer? Pues le van a dar regalos para ganarse el cuñado. Pero no como ahora para ganarte el cuñado, sino porque él es la autoridad sobre ella y había una dote de por medio. ¿Verdad? Ahora, llega Abraham ante este rey y le dice, que onda con, con ella? Es mi hermana, cuñado. Y le, ahora le regala camellos y un montón de cosas. ¿Y qué dijo Abraham? Gracias a Dios agarró las cosas. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Fíjate, si tú fueras la esposa, ¿qué pensarías de tu viejo? ¿Mm? Gloria a Dios por este esposo que me dio, que con tal de salvar su vida me vende, ¿verdad? Okay, ¿quién está haciendo mal ahí? Abraham o el rey al comprar la esposa de Abraham? No, el rey no sabe que es la esposa de Abraham, ¿verdad? Y cuando llega la hora de la hora y están en la habitación, y están por consumar el matrimonio, Dios le habla al rey, y le dice, no, considerate muerto si tocas a esa mujer. Y dice, pero, yo no sabía que era la esposa de él, a mí me dijo que era su hermana, y que le dice Dios, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño, por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Así como vimos que Dios deja que pequen algunos para cumplir su propósito, también Dios evita que peques para cumplir su propósito. Y algunos dicen, si pecas mucho, pierdes tu salvación. ¿En serio? ¿En serio? ¿Dios va a hacer una sumatoria de todas las buenas obras y de las malas obras? Y luego va a decir, Hernán, pues traes buen balance si te salvas. No, porque eso ya está decidido desde antes. Entonces, si Dios dijo que yo estoy en el libro de la vida y ahí estoy apuntado y me voy a salvar, ¿qué va a hacer conmigo? Lo mismo que con este rey. En muchas cosas me va a librar de pecados. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. No vendrá ninguna prueba que no, te pueda, que no pueda soportar, no va a haber nada que te destruya, no porque tú vas a ser muy buena gente, sino porque Dios tiene control de las cosas que haces. Y encima hay algunos que dicen, yo soy muy buena gente. Hombre, yo casi ni peco. Soy pecadote que tienes de orgullo. Porque si no pecas, ¿de quién es el mérito? ¿De Dios? Y que dices, no, pues yo soy muy santo. ¿Por qué me va mal? Y dices, que absurdo. ¿Te va mal porque Dios quiso? Y las veces que te has portado bien es porque Dios quiso. Pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Me voy a portar bien o no me voy a portar mal? O sale sea, igual que al cabo, Dios ya dijo que va a pasar, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a leer más. Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 30 al 32, mejor. No, 31, perdón. Multimedia, perdóneme. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate, aquí no lo libró de pecar, ¿verdad? Iba a negar a Jesús. Ok. Pero, eso que te va a pasar no te va a destruir porque yo rogué por ti. O sea, a los hijos de Elí los va a matar. A Judas, haz lo que tú quieras. Naciste para perderte. Abimelech, no te permití que la tocaras para que no peques. A Pedro, vas a pecar, pero yo rogué por ti para que vuelvas. Entonces, ¿de quién depende? ¿De mí? ¿O de Dios? Judas 1, 24 al 25. Y este Judas no es el Iscariote, ¿verdad? Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Y establecerlo sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Él es quien nos puede guardar para que no caigamos. Por eso ningún cristiano puede sentirse superior a los demás. Aunque seas muy usado por Dios, no hay nada en ti que haya determinado que Dios te use. ¿Verdad? Porque eso ya estaba decidido. ¿Cierto? Entonces, ¿Debe de haber superhombres entre nosotros? El superapóstol, el superpastor, el ungido del Señor. ¡Qué ridiculez! Si alguien se encuentra a sí mismo obrando para bien, sabe que no fue él. Porque Dios me libró de pecar. Y si has tenido un ministerio y Dios te ha sostenido, no eres tú sino que Dios te ha librado. Pero entonces, ¿qué hago yo? Vamos un, un extremo más en cuanto a la salvación y luego pasamos a tratar este tema de cómo hacemos, cómo es que yo hago las cosas, pero estoy haciendo lo que Dios quiere. Vamos a Romanos 9, 15 y el 16. Romanos 9, 15 el 16. Dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y aquí habla de la elección para salvación. Así que no depende del esfuerzo humano, ¿verdad? No se trata de que yo me esfuerce. Es algo que Dios decidió. Dijo, Hernán, he decidido tenerte misericordia. Oye, ¿pero es porque soy muy bueno? No necesitaría misericordia si fuese bueno, ¿verdad? Ah, es que no soy tan malo. No, porque fuiste elegido antes de que hicieras cualquier cosa. No, es que Dios fue al futuro y vio. No, Dios no predice el futuro porque lo vio. Él hace que las cosas pasen. ¿Me explico? Entonces, Hernán sabe, bueno, Dios sabe que Hernán se va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe que Hernán se va a salvar porque vio el futuro. No, porque Dios lo va a librar. Y muchas veces que va a pecar, no lo va a dejar. Y otras veces lo va a dejar pecar y luego lo va a traer de regreso y lo va a disciplinar. Y es por eso que Dios sabe que yo me voy a salvar. Porque Él me va a salvar. No porque vio que yo me iba a salvar. ¿Entiendes la diferencia? Efesios 1, 3 al 5 lo dice directamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que desde antes de la fundación del mundo me escogió, dijo, voy a tener misericordia de Hernán. Y está predestinado para que sea santo y sin mancha. ¿Dios vio que iba a ser santo y sin mancha? No. Dios me va a ser santo. Y me va a ser sin mancha. Y eso se va a cumplir cuando me dé un cuerpo glorificado. En este proceso, en este mundo, es gradual. El que empezó la buena obra en mí, la terminará en el día de Cristo. Así que, lo hizo porque me ama. Y eso tiene que ver con la presciencia. Y eso lo vamos a estudiar el miércoles. Porque si Dios es omnisciente y ya vio y sabe todo, que es la presencia. ¿Cómo es que me amó si todavía no existía? Pero bueno, sigamos leyendo. Entonces, hemos demostrado, me parece, hay muchísimos más versículos, pero creo que está demostrado con firmeza que la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas es bíblica. Sobre el sufrimiento es soberano. Sobre la maldad, es soberano. Nada bueno o malo sucede sin que Él lo haya ordenado. ¿Verdad? Mis pensamientos, es soberano sobre mis pensamientos, mis acciones. Yo quiero pecar, no me va a dejar pecar a veces. Y cuando no quiero pecar, a veces me va a dejar pecar. Es soberano sobre mis acciones. Es soberano sobre la salvación. Y Él decidió desde antes de la fundación del mundo quién sí, y quién no. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hace. ¿Ok? Ahora, hasta aquí parece muy claro, ¿verdad? Pero no falta el que dice, espérame, espérame, Hernán, no has tocado versículos como este. Vamos a Mateo 23, 37 y 38. Hay más como este, pero este es uno de los más utilizados. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Ok, leyendo este pasaje, parece indicar que Dios quiso hacer algo y no pudo. dice, a ver, ¿no que es soberano? ¿Es soberano o no? ¿Hace lo que Él quiere, sí o no? Aquí está un ejemplo, que Dios quiso reunirlos a todos, como la gallina reúne sus pollitos. Quien tenga esa imagen del rancho, la gallina y sus pollitos, Tienes muy claro que se mueve la gallina y llega el pollito. Wey. Y si tú quieres agarrar el pollito, va a ser bien difícil porque tienes los picotazos de la gallina. Dice, ¿cuántas veces quise reunirles a ustedes como la gallina a sus pollitos y no quisiste? Y ahí es donde algunos, como lo he dicho, el más famoso entre ellos, Marcos Wey, dice, Dios no va a hacer nada que tú no lo dejes hacer. ¿Verdad? ¿No lo dice aquí? Dios está atado de manos si tú no tienes fe. Ya tenemos un serio problema con la soberanía, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explicamos este pasaje, la luz de la soberanía? Dicen, a ver, vamos a exponer un poco, más. ¿qué tal si yo no me quiero salvar? No podríamos decir, Dios dijo, Hernán, ¿cuántas veces quise salvarte? Y no quisiste y te lo ponen bien drástico y dramático, y llora. ¿Cómo, ¿Cómo ve que te vas perdiendo? ¿Cómo caes al infierno? Y Dios les dice, ¡Aquí estoy! ¡Ábreme la puerta! ¡Aquí estoy! Se murió. Cayó al infierno. Y dicen, algunos se atreven a decir, y Dios dice, ¿Quién se va a poner en la brecha? Y le falta el que dice, ¡Yo, Señor! aquí estoy, y les voy a predicar el Evangelio para que Dios deje de sufrir, y les voy a predicar para que dejen de ir al infierno. Ahora resulta que Dios está esperanzado, que un Hernán cualquiera se ponga en la brecha, para que se salven, porque Él no puede hacer nada. Está limitado, según ellos, el Dios soberano. Y todopoderoso, dicen, está limitado a lo que tú le dejes hacer. Y eso es una contradicción lógica. ¿Verdad? Porque si está limitado por ti, ya no es soberano. Y si es soberano, no puede estar limitado por ti. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo explicamos este pasaje? No quisiste. Por eso, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Por eso es muy importante entender este tema, porque cuando vamos a la escritura, y hay muchos pasajes de eso, Dios no quiere la muerte del impío, ¿verdad? Y si Dios fuera omnipotente, ningún impío se moriría, ¿verdad? Sin embargo, ya vimos que los hijos, mínimo de los que leímos, los hijos de Elí y Judas, dice, pues se murieron, y los dos porque Dios quiso. Entonces, ¿quiere o no quiere que se muera el impío o no? Ya vimos que los hijos de Elí Dios dijo porque decidió matarlos. ¿Quiso que se murieran? ¡Claro! ¡Judas traicionó a Jesús! ¿Dios quiso que Judas traicionara a Jesús? ¡Sí! Entonces, está limitado o no. Por eso, cuando leemos la Escritura, hay que entender que en nuestro idioma español tenemos una limitante. Cuando vamos al griego encontramos dos palabras distintas a la hora de que nos el momento en que nos habla o nos escribe sobre lo que Dios ha decidido hacer. Y en este caso, estas dos palabras en griego para nosotros se nos traducen igual, Dios quiere, Dios quiso, Dios decide. Entonces, Dios quiso juntarlos, pero no quisieron. ¿Verdad? En este caso, si vamos al griego, la palabra celó se traduce como un deseo que es representado por esta frase: la mejor oferta. Celó. Implica la mejor oferta de Dios, aquello que es preferible que suceda. Y cuando vamos a la palabra boulet, la Biblia, luego el diccionario Helps y Strong y muchos otros lo traducen así, es un plan resuelto. Es organizar intencionalmente todas las circunstancias físicas que garantizan el cumplimiento del propósito. O sea que podríamos resumirlo así, es una orden garantizada ¿Okay? cuando nos habla la Biblia de que Dios quiere algo utiliza una de esas dos palabras cuando hablamos de la soberanía ¿cuál de esas dos palabras es congruente con la soberanía? ule ¿verdad? porque es algo que ya está garantizado que va a suceder es algo que no cambia es inmutable no lo puedes alterar ni lo puedes impedir. Pero cuando nos habla de teló, Dios nos habla de lo que es mejor para ti. ¿Qué sería lo mejor para ti? ¿Cuál es el mejor de los casos? Así que si vamos al original, en el caso de la gallina y sus pollitos, en Mateo 23, 37 y 38, cuando dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces quise, dice Dios? Ahí es la palabra teló. eso es lo mejor sería lo mejor para ellos pero ellos no lo quisieron así que tu casa va a quedar abandonada esa decisión de que va a quedar abandonada ¿la puedes impedir? ¿puedes oponerte? no ¿por qué? porque es una orden garantizada ¿entiendes la diferencia? vamos a un caso que lo resuelve claramente vamos a Lucas 22.42 Lucas 22.42 Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y aquí las dos palabras, tanto celo como bulé, están en este pasaje. Cuando dice, Padre, si quieres, la palabra quieres es bulé. Y cuando dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, voluntad es celo. Es decir, Jesús está diciendo, traducción Hernán Valdés, Padre, si la orden que has dicho en tu soberanía, la orden que es garantizada, si es esa, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumple a mí, celó, no se cumpla lo que yo considero que es mejor, sino lo que tú consideras. ¿Me explico? Una cosa es que Dios desee que pase algo y otra cosa es que Dios ordene que pase. Esa es la diferencia entre las dos palabras. Dice Dios, no quiero la muerte del impío. Está hablando de Teló. La mejor opción es que no se muera. Pero lo que Él ha ordenado es distinto. ¿Me explico? Así que cuando leemos pasajes que parece que Dios depende de la decisión que alguien más vaya a tomar, hay que irnos al original y encontrar de qué palabra no se está hablando, para no confundirnos en nuestro idioma. Porque si leyéramos el griego koine no habría ningún problema. Nadie se quejaría, nadie diría, Dios no es omnipotente, mira esos pasajes. No, porque es claro, en el griego, una diferencia entre esas dos palabras. Pero en nuestro idioma está muy complejo, porque tú lo lees y no sabes cuál de las dos es. Por eso ninguna versión traducida es 100% confiable. Hay que ir al original. Ya después vemos cuántas variantes de original hay y todo eso, ¿verdad? Pero hasta ahorita entonces no hay ningún conflicto con que Dios diga que quiso reunirlos como la gallina a sus pollitos, porque esa era la mejor oferta. No la quisieron, va a pasar lo que yo había ordenado. Tu casa va a ser destruida. Son dos cosas separadas. Ahora, la forma en la que podemos conocer estas palabras sin tener que aprenderte tanto el griego, hay una forma de eh, explicarlas con palabras simples, Podríamos hablar de su eh, voluntad decretiva. ¿Qué color uso este? Esta es la voluntad decretiva o secreta. Decretiva porque es algo que Dios ordenó desde antes. ¿Ok? Secreta desde nuestra perspectiva. No la conoces. ¿Me explico? Te pasa algo ahorita y dices, ¿por qué me pasa esto? Espérame. La voluntad de Dios, lo que Él ha ordenado, lo que está garantizado es secreto para nosotros. La palabra celó es la que se denomina en ese mismo sentido. A ver, me pusieron una marca que no me pasará. acá está la marca. Preceptiva o revelada por ejemplo no matarás hay gente que ha matado ¿verdad? oye, pero no era la voluntad de Dios que no mataras ah, sí, en este sentido es un precepto tú lo puedes quebrar Dios te dice, lo mejor es que no mates a nadie ¿sí o no? eso es lo mejor ahora, si tú lo quieres hacer, Él lo va a permitir depende, ¿verdad? de cuál es su voluntad y es revelada porque todos la conocemos. Todos saben que no debe hacer eso. Todos saben que no debe robar. Sin embargo, puedes robar. Pero la voluntad decretiva nadie lo conoce. Por eso es muy importante para enfrentar este problema. Bueno, déjame darte un pasaje donde encontramos por qué es revelada o, o, o secreta. Vamos a Deuteronomio 29.29. 29. Deuteronomio 29.29. 29. Dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Ahí Moisés está hablando de la ley que Dios le dio para el pueblo y ahí nos está diciendo claramente que hay algo secreto que solo pertenece a Dios y eso que es revelado para nosotros. Y aquí viene la división, ¿verdad? Entendemos cuál es la voluntad secreta y cuál es la voluntad revelada. Aparte, entendemos cuando Jesús quiso lavar los pies de Pedro y Pedro dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? bueno, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo Me dijo Pedro, bueno, entonces no nomás los pies, todo y dices, ay, qué pedo Como, ay, mi hijo tan chulo no ahora no lo entiendes pero lo entenderás ese es el punto que tenemos que tener en consideración la única forma en la que conocemos esta voluntad ¿cuál es? con el tiempo ¿verdad? me pasó esto Dios lo permitió, lo sabemos. ¿Cómo es que va a ser para mi bien si me hace tanto mal? Espera. Es cuestión de tiempo. Y se va a revelar. En algunos casos, eso malo que te pasó fue tu muerte, quizás. Y pues ya no tienes tiempo para conocerla. Pero en la resurrección lo vas a saber. Sigue estando secreto para ti, pero va a ser revelado después. Ahora, esto es para que podamos resolver este dilema con el cual... Muchos de los cristianos se enfrentan y muchos de los ateos confrontan a los cristianos demandando una respuesta. Primera de Pedro 3.10 nos dice que debemos de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Si yo te preguntara, y este ejercicio lo hemos hecho en otras ocasiones, yo creo que a lo mejor ya es casi un año, aquí en árbol Plantado, el que ya tenga ese tiempo pues ya va a saber resolverlo, no va a decir nada. Si levanto la mano y, y si yo te digo, a ver, levante la mano y tú ya sabes, no la levantes. Porque lo levanten así como que yo, con aire de superioridad. No, pues tú ya, ya te lo sabes porque ya lo viste. La idea de pedirles que levanten la mano es para que hagas el ejercicio de permanecer firme en tu opinión, ¿verdad? Y si te equivocaste, pues ¿qué tiene? Me equivoqué. Ahora ya sé, ya no me voy a equivocar. Que no te dé vergüenza cuando yo te digo, levante la mano y le digo, ah, estás mal necesitamos permanecer firmes en lo que creemos hasta que nos demuestren que estamos equivocados, ¿verdad?, en la perspectiva bíblica. Así que tenemos esta situación, este conflicto que dice que tenemos una roca que es inmovible. ¿Ok? Y tenemos una fuerza que es irresistible. ¿Ok? ¿Qué significa que es irresistible? Pues que si tú aplicas esa fuerza a algo, lo mueve. ¿Y qué significa que una roca es inmovible? Que con nada la mueves, ¿verdad? Ahora, ¿pueden existir al mismo tiempo una fuerza irresistible y una piedra inmovible? ¿Sí o no? Dices, a ver, pensemos. Tengo mi piedra inmovible, ¿verdad? Ok. Le pongo la fuerza irresistible. ¿Qué va a pasar con la piedra? Si se mueve, ya no es inmovible, ¿verdad? Ok. Si no se mueve, dices, es inmovible. ¿Pero qué me dices de la fuerza que era irresistible? Ya no es irresistible. Entonces, ¿pueden existir las dos cosas al mismo tiempo? No. ¿Verdad? Ahora dicen, bueno, esta fuerza irresistible es Dios porque es soberano. ¿Verdad? ¿Y si yo no quiero? Si yo soy libre para hacer lo que yo quiera, Libre para hacer lo que yo quiera. ¿Qué implica que seas libre? Que nadie me pueda obligar a hacer algo que no quiero hacer. ¿Verdad? Si alguien me obliga a hacer algo que no quiero hacer, ya no tengo libertad. La esclavitud no es libertad, porque te obligan a servidumbre. La libertad es que yo hago lo que yo quiera. Nadie me tiene sujeto a servidumbre. Entonces, si el hombre es libre, ¿puede Dios ser soberano? Y si Dios es soberano, ¿puede el hombre ser libre? Ahora, ¿eres libre? Dicen, sí, entonces es imposible que exista Dios. ¿Verdad? Porque si yo soy libre, como Marcus Witt dice, él no va a hacer nada que yo no le dé permiso. Así que, ¿cuál es la forma en la que Marcos Witt y otros cantantes y personajes cristianos famosos resuelven este asunto? Dicen, no, no existe la fuerza irresistible solo piedras inmovibles. Por eso Dios no puede hacer nada que no le permitas. Dicen, ¿y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Pues porque no lo dejas arreglar las cosas. ¿Y por qué las torres gemelas? Pues mira, Dios lo hubiese detenido, pero hay tanta gente mala. Pues, el piloto, no el original, sino el otro, pues no tenía fe en Dios. Y Dios le dijo, no lo choques, no lo choques. Y él dijo, no quiero. Y se estrelló. ¿Qué puede hacer Dios al respecto? Y fíjate cómo defienden, defienden a Dice, ya no lo molestes, él hizo todo lo que pudo, más no podía hacer. Bueno, eso entra en conflicto con la soberanía que estamos estudiando, ¿verdad? Donde dice que nadie puede frustrar sus planes. Así que, ¿cuál de las dos existe? Según ese modelo, solo puede existir una. ¿Cuál es? ¿Eres libre o no eres libre? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Eres libre o no eres libre? A ver, levante la mano el que vino aquí a la fuerza, pero sé honesto. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿A nadie lo amenazaron como a mí, que aquí está mi mamá presente? Ahorita no, vea, pero cuando yo tenía 19 años, Hernán, o vas o no vas con nosotros a la carretera del bufé. Fíjate qué manera tan malvada de presionar. Ahora, deja darte un poco de contexto. Nunca vamos al bufé de la carretera, y tú dijeras, ay, siempre vamos, pues bueno, pero nunca vamos, come lo que quieras, y bien sabroso. Nunca vamos, y dices, sabes que vamos a ir al buffet terminando la reunión. Y dije, Pues asunto simple, pues yo me quedo en el estacionamiento, acaban su reunión de fanáticos, y luego nos vamos a No, hay una condición, tienes que estar en el culto. Me obligaban a ir, sí o no. Si bien hecho esa pregunta, ¿quién viene obligado? Mira, yo con todo gusto, porque aparte mi mamá me sentaba mero delante. Entonces, en aquella iglesia decían, a ver, dancen y te están viendo, ¿verdad? No, danzo. Canta, no canto. Alza tus manos, no las levanto. O sea, veo como que no se sueltan, si sí, me lo estaba diciendo a mí, que ahí estoy en su cara. Y era una lucha constante con el de la alabanza. No, no voy a hacer lo que, ¿por qué voy a hacer lo que tú dices? Yo no soy fanático como ustedes. Si bien dicho, ¿quién viene aquí forzado? Y he dicho a mí me traen en contra de mi voluntad. No soy libre de ir al buffet. Tengo que cumplir una serie de requisitos siniestros que me quieren lavar el cerebro para que pueda disfrutar de un sabroso buffet. Así que no soy libre. Tengo la razón o no? Sí o no? Hay que entender cómo es que decidimos lo que decidimos, ¿no crees? ¿Eres libre o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes libertad o no tienes libertad? Sí tienes libertad. Quise juntarte como la gallina a sus polluelos, no quisiste, ¿verdad? Ahora, vamos a uno más, Romanos 1.28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, no quisiste tomar en cuenta a Dios, está bien. Tuviste la opción de elegir, ¿verdad? Ahora, si realmente hay una fuerza irresistible, como vimos en la Biblia, porque esta es la parte que la Biblia dice, verdad, Dios es irresistible, no hay forma de que lo puedas controlar, no lo puedes evitar. Dicen, pongamos un ejemplo para tratar de llevarlo a un absurdo. Si vas a un restaurante de carne asada, estamos acá en el norte, entras al lugar y tienes tres platillos, puedes pedir tibón, cirlón o arrachera. Si tú estás consciente de la fuerza irresistible, de que la Biblia es verdad y de que todo pasa porque Dios así lo decidió y que es imposible frustrar sus planes, sería necesario que pidas cuál quieres. Es decir, ya que yo soy bien bíblico, pues yo entro y me espero, me siento y cuando llega el mesero y me dice cuál de los tres platillos va a querer, yo le digo no tiene caso que yo te diga porque Dios ya lo decidió. Así que trae el que Dios quiso. Para que veas qué espiritual puedo ser. ¿Qué va a ser el mesero? ¿Seguridad? ¿Qué va a ser el mesero? ¿Qué pasa a este loco? No, es que yo soy cristiano. Tú no sabes, yo conozco la Biblia. ¿Eh? Yo fui a esa predicación ahí con Hernán y dijo bien claramente todo va a suceder porque Dios ya lo dijo. Así que no necesito decirte cuál va a llegar a mi mesa el que Dios decidió ¿cuánto tiempo vas a estar ahí y cuál plato te va a llegar? ¿qué pasa si encima le dices que eres así porque eres cristiano? Allá le diste en la torre al cristianismo en la perspectiva de muchos ¿verdad? ¿qué va a pasar? ¿me van a servir un plato o simplemente me van a ignorar? porque si yo les digo tráeme el que Dios quiso y les digo pague pues ahí Dios se lo pague ¿verdad? Porque fue Dios quien me trajo el plato. No van a correr el riesgo. Bueno, ¿qué hacemos en ese entonces? ¿Qué se requiere para que tengas uno de los tres platos? Que digas, ¿cuál? Dices, entonces no está sucediendo lo que Dios dijo, sino lo que yo elegí. Pero la Biblia dice que cuando tú digas, tráeme rachera, Dios va a decir, eso es lo que yo había dicho. Es, ah. ¿Verdad? ¿Cómo le crees? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas eso a un ateo? O sea, no es que eso es lo que Dios quería. ¿Cuál? Yo le puse este ejemplo y no lo respondí. A ver, ¿soy libre o no soy libre? ¿Yo puedo decidir soltar este marcador o no? Si lo suelto, lo decidí yo o ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. A ver, pongamos el ejemplo. ¿Fui yo o fue Dios? ¿Fui yo o fue Dios? Este sí lo uso. ¿Fui yo o fui Dios? Si fui yo, libremente, Dios no me pudo haber obligado. Si Dios me obligó, yo no lo decidí libremente. De eso se trata ese problema. ¿Me explico? ¿Se entiende el problema? Ahora, ¿cómo explicamos nosotros de una manera congruente, racional, cómo es que yo decidí tirar el marcador y al mismo tiempo Dios ya lo había ordenado? ¿Se puede explicar? O nomás decimos, es un misterio. Ok. Para eso tendríamos que entender primero cómo resolvemos el de los platos, ¿verdad? Algunos dicen, Hernán enseña, Hernán y los locos de árbol plantado, enseña que la salvación no se pierde. Así que tú puedes pecar todo lo que quieras y como quiera te vas a salvar. Es un grave error y una acusación totalmente falsa porque leímos en Efesios que Dios predestinó que fuéramos salvos y predestinó que fuéramos santos y sin mancha. Así que no puede simplemente decir que voy a pecar todo lo que yo quiera. No, porque parte de la orden es que yo sea santo. ¿Verdad? Así que si yo vivo como quiera, entonces no estoy haciendo lo que Dios quería en el sentido de que no estoy ordenado para salvación hasta este momento. Pero como la voluntad de Dios Decretiva es secreta, no lo puedo saber. Si tuvieras a Saulo de Tarso un día antes de su conversión, ¿qué opinarías de él? Este es un hijo del diablo. Y lo hay, hermano Pablo. Es secreto para nosotros, pero Dios ya había dado la orden que en un día, rumbo a Damasco, Pablo sería transformado. Así que podemos entender, y voy a citar lo que A.W. Pink, es un autor famoso, ya ha fallecido, ¿verdad? Escribió sobre esto, dice, Dios ha decretado que ciertos acontecimientos vendrán a pasar, pero Él también ha decretado que estos acontecimientos vendrán a suceder a través del medio que Él haya señalado para su realización. Dios ha elegido algunos para ser salvos, pero Él también ha decretado que estos serán salvados a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio, entonces, es uno de los medios señalados para la resolución del Consejo Eterno del Señor, y la oración es otro, Dios ha decretado el medio, así también como el fin. Y entre los medios está la oración. Es decir, Dios dijo que algo va a pasar y también dijo, ¿por medio de qué? Ejemplo, si Dios dijo, Hernán, no, a lo mejor yo no. Otro, se va a morir. <risa> Fulano se va a morir porque le van a disparar en la cabeza. Está ordenado. Ok, fíjate bien, eso implica que tiene que haber alguien que va a adquirir una pistola y tiene que adquirir las balas y que en determinado momento va a disparar esa bala y que en la trayectoria de esa bala va a tener que estar mi cabeza ¿verdad? que hay muchas alternativas puede que sea quemarropa o puede que sea una bala lanzada al cielo y cuando baje te den la cabeza puede ser un tiroteo entre la policía y los delincuentes y yo sin deber ni temerla me llega la bala a la cabeza no puedo saber exactamente cómo va a pasar. Dios ya decretó que así va a ser y ya decretó cómo, pero yo no sé. Lo único que sí sé es que soy inmortal mientras esa bala no se dispare. ¿Verdad? Ah, entonces me tiro de un puente ahorita que al cabo no es la bala. Espérame, la voluntad es secreta y yo no sé qué es por medio de una bala. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí se entiende? El medio que Dios ordenó es la forma en la que se va a cumplir. Cuando vimos el caso del rey Ciro de Persia, Dios dio el edicto para que se cumpliera la profecía. ¿Cuál fue el medio? El rey. ¿Ese rey era el siervo de Dios? Nada que ver. Ese rey destruyó el pueblo de Dios. Y Dios lo usó. Mientras Dios no usara al rey de Ciro, mientras Ciro no llegara a ser rey, mientras Ciro no hubiera conquistado a todos esos pueblos que conquistó, no hubiese podido dar el decreto. Ahora, cuando yo me siento en un lugar y hay tres platillos y Dios ya sabe cuál voy a elegir, ¿quién es el medio? En ese caso, yo. Entonces, ¿cómo decido yo? ¿Cómo es que tomo una decisión? Eso es muy importante entenderlo. Fíjate bien, vamos a poner de acuerdo qué es lo que nos hace libres. Te voy a proponer esto. Yo soy libre si decido actuar según mi circunstancia que se me presente. Es decir, si alguien se para de repente y me dice, Hernán, regálame tu teléfono, voy a decir, ¿por qué? Si fuera en cristiano, te voy a decir, Dios me dijo. Yo voy a decir, pues que me diga a mí. ¿Verdad? Pero alguien viene y me dice con una pistola, dame tu teléfono, la situación cambia, ¿verdad? Si le digo, a lo mejor todavía no acabó y ya te dispararon, ¿verdad? Bueno, fíjate bien, yo soy libre, si decido según la circunstancia, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, no te doy nada, mátame si quieres. Puedo decir eso. O puedo decirle, ten, y de una vez mi cartel, no me hagas nada. ¿Sí o no? La circunstancia es un factor muy importante, ¿verdad? Ahora, si yo puedo decidir libremente según la circunstancia que se presente y nadie me obligó externamente a hacerlo, porque si te fijas, hasta los ladrones te dejan decidir. ¿Eh? No dijo, dame eso y me importa poco lo que pienses. No es tu teléfono o la vida. Bueno, pues ya que estamos así tan amables, dame chance de pensarlo. ¿eh? A ver. No, pues ahí te va el teléfono. Muchas gracias por darme la oportunidad ¿verdad? de controlar mi vida. Cuando mi, mama, mi mamá me chantajeaba, necesito sanar mi corazón. ¿eh? Cuando me decía, vas al buffet si vas a la iglesia, ¿me obligó? ¿Sí o no? Ojo, yo tengo una circunstancia. buffet iglesia. ¿Me obligó? ¿Me estaba, ándale? ¿Y me llevó amarrado? No, el segundo factor es, no hay nada externo que me está forzando a hacerlo. Y el tercero es, si la circunstancia fuese otra, decidiría de otra forma. Y me ha dicho, oye, Hernán, este, no te voy a dejar barrer la casa si no vas a la iglesia. ¿Qué crees que hubiera dicho yo? No, mamá, por favor, déjame barrer. No, pues no voy. ¿Quién tenga ganas de barrer? No vas al buffet si no vas a la iglesia. ¡Ah, ¡Oh, rayos! Eso sí era difícil. Entonces, fíjate bien, tengo una circunstancia, ¿verdad? Yo decido lo que yo quiero, puedo decir, no voy al buffet con tal de no ir a la iglesia, o me aguanto en la iglesia para ir al bufet. Soy libre de decidir, ¿verdad? Dos, mamá no me está amarrando, ni me está forzando físicamente a hacerlo. Tres, si la circunstancia fuese otra, hubiera decidido de otra forma, sea lo que decida. Yo decidí, voy al buffet me trago las dos horas ahí en la iglesia. ¿Verdad? ¿Fui libre para decidir, sí o no? Sí. ¿Me forzaron? no. Si la circunstancia fuera otra, hubiera decidido igual, no entonces soy libre, sí, pero por qué decidir aguantarme dos horas en la iglesia a pesar de que me fastidiaba y lo aborrecía con todo el alma por qué voy a leer algo no lo voy a leer textual por tiempo, pero hay un personaje que se llama Jonathan o se llamaba Jonathan Edwards que se metió a este problema y buscando la forma de conciliar cómo es que hacemos lo que Dios quiere y al mismo tiempo somos libres para hacer lo que nosotros queremos, se puso a pensar cómo es que nosotros decidimos lo que decidimos. Por ejemplo, todos tenemos algo que le llamamos voluntad de hacer las cosas. Fue mi voluntad de ir a la iglesia y aguantarme dos horas ahí con tal de ir al buffet. ¿ok Voluntad es ese motivo que al considerar nuestra mente es lo que determina lo que haces es decir hay una motivación en lo que hice cuál era mi motivación ir a deleitar mi paladar en el buffet de la carretera ahora un motivo según Jonathan Edwards es aquello que nos mueve nos incita o nos invita a tomar una decisión si me preguntan solamente va a salir a la iglesia le voy a decir no Vas a la iglesia y después al buffet eso ya me invita a considerarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un motivo. Y ese motivo es el que me va a hacer considerar tomar una decisión. Ahora, mi decisión va a ser por el motivo más fuerte. ¿Cuál es el motivo más fuerte que yo tuve en ese momento? Comer. Había motivación para no ir a la iglesia. Mucha motivación pero había más motivación para ir al buffet, Así que yo tuve que decidir entre esos dos motivos cuál es el más fuerte. Comer. Y entonces decido comer y aguantarme esto. Y si alguien dice, ¿quién está aquí en contra de su voluntad? Y yo levanto la mano, yo muestro que ni siquiera me conozco como pienso. ¿Verdad? Porque no es cierto que estés en contra de tu voluntad. Porque tu voluntad fue venir a sentarte aquí dos horas con tal de ir al buffet. Y el ladrón que te dice el teléfono y la vida, dice: pues le di el teléfono, ¿por qué? Pues me obligó. ¿No es cierto? No te obligó. Tú decidiste que tenía más valor. Y hay muchas noticias donde le dicen: dame y por 500 pesos que no se lo lo matan. ¿Qué valoró más? ¿Cuál motivación era más fuerte para él? Dijo mi vida que mis 500. ¿Y lo mataron, ¿verdad? Ahora, ¿en alguna de esas dos opciones actuó obligado? No, fue libre para decidir. Ahora, cuando yo decido las cosas, ¿cuál es la motivación más fuerte que todo ser humano tiene? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Juan 3.19 Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Según la Biblia, todo hombre que peca es esclavo del pecado. ¿Por qué pecamos? ¿Quién sufre al momento de pecar? Nadie sufre después verdad pecar es una forma de decir que te fiaron la felicidad verdad porque disfrute ahora disfruta ahora paga después verdad ahora cuando yo peco me obligaron a pecar fíjate bien muchas señoras mexicanas cuando se dan cuenta que su esposo le fue infiel con quién van a pelearse con la otra por qué? Me lo quitaste, le dicen. Me lo engatusaste. O sea, que piensan ellas que su pobre viejo fue víctima de las artimañas de Sarpía. ¿Con quién debería tener el conflicto la mujer? ¿Con la otra o con su viejo? ¿Con el viejo? No, pues que estaba muy bonita. ¿Y qué? Es que me mandaba mails. ¿Y qué? Es que se me insinuaba y qué? a fin de cuentas, tú decidiste lo que más te gustaba, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia dice que eres esclavo del pecado es porque es tan placentero hacer lo malo que cuando se te presenta la decisión, ¿qué vas a escoger? Cuando hablamos de esclavitud al pecado, habla de que ese deseo de pecar es tan intenso que no lo puedes evitar. ¿Me explico? Ahora, se te propone. Ay, le entras a este negocio, te llevas tanto. ah oh, ¿qué pasó? Soy cristiano. Yo no hago esas cosas. Bueno, no te voy a dar mil, te voy a dar diez mil. No, no, a mí no me compras. Cien mil. Oh, no, no, no. Pero, ¿cómo, ¿cómo está el asunto? Güey? O sea, ¿yo, ¿yo qué tendría que hacer o cómo? No, pues tú casi no vas a hacer nada. Casi nada. No, pues tú nomás no dices nada. Y si me preguntan, pues te preguntas, dices, pues si no, no dices nada. Nada, pues no. Un millón. Pero no, yo no digo nada. Y si me preguntan, digo. ¿Sí? Órale, va, un millón. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué los mil pesos no te interesaban y querías mantener tu integridad? ¿Por qué conforme fue más el dinero, tu nivel de integridad fue bajando? Y estuviste dispuesto a intercambiarla por tu motivación. ¿Verdad? Porque dices, mira, al fin de cuentas yo no voy a hacer nada malo, yo nomás no voy a decir nada. Y si me dicen, digo, no me estoy haciendo nada malo. No me voy a esconder cuando digan, tú sabes, sí sé. ¿Y por qué no dijiste? Ahí está el problema, ¿verdad? Pues no me preguntaste. Y así algunos en su lógica tratan de excusarse. Me dice, no, no, espérame. Tienes que entender que todo ser humano decide en base a su motivación más fuerte. Y la Biblia es clara que si se te ofrece la justicia y tienes la oportunidad de hacer el mal, es obvio lo que vas a decidir, porque la justicia no es placentera. Dime después de que digas, ni un millón, no, nada. Y te vas. ¿Qué vas a sentir cuando te vas? ¿Qué vas a sentir? Y dices, ¡ay, un millón! Y luego llega y te llegan las deudas. No tendría deudas si tuviera el millón. Agarras el teléfono y se te inhibe. Mugre el teléfono. No tendría este teléfono si tuviera un millón. Y muchos van a decir, ¡oye! Ya sé que había dicho que no, pero mira, ya lo puse en oración. Y van a tratar de renegociar. ¿Por qué? Porque es imposible... Para nosotros, en este cuerpo, es imposible que el pecado deje de ser atractivo. Ahora, tenemos un cambio. En el nuevo nacimiento, de los que son de Dios, se nos dice que tenemos otra naturaleza, donde puedes dominar esa motivación. Pero cuando hablas de alguien sin Dios, por eso dice, es un esclavo del pecado. Va a decidir lo que mejor le parezca. Indistintamente si está de acuerdo con lo que Dios dice o no. Así que fíjate bien, no estoy diciendo que los que no creen en Dios son los más malvados que hay. No. Hay gente que se dice cristiana que hace cosas peores, mucho peores, que los que se dicen ateos. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que la Biblia es clara en que siempre el ser humano va a decidir lo que más le motiva. ¿Ok? Ahora, pongamos este asunto. Y siempre ponen ejemplos muy emocionales. Imagínate que tú estás viendo que están robando a alguien o que van a violar a una muchacha. Y tú vas pasando por ahí. Eres padre de familia. Tienes, no se sé, deja ponértela difícil, tienes cinco o seis hijos de escasos recursos. Tú eres el sostén de tu casa. Vas pasando por ahí y ves que dos tipos traten de violarla. A ah, cómo está la situación, ¿qué tanta probabilidad hay de que esos tipos estén armados? Ahora, tú sabes que lo correcto sería tratar de impedir la violación. ¿Lo vas a impedir? Honestamente. Ahora, cuando vayas pasando y te des cuenta, en un instante tu cerebro analiza un montón de opciones y busca cuál es la motivación más fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuál es? Y te va a pasar la mente de tus hijos. Te va a pasar la mente de tu esposa. Porque imagínate que me meto y salgo mal y va a decirte, ¿y por qué te metes tú deshonso? Voy a hacer muchos problemas. ¿Qué tal si me matan? Y algunos que todavía dicen más espirituales, ¿qué tal si eso es lo predestinado por Dios para ella? Y en ese, parece mucho tiempo, pero fue un instante, decides que es más importante para ti. Y algunos se van a ir y van a decir, yo no vi nada. Y dicen, oye, ¿tú viste algo? No vi nada. No, porque ya sé cómo son las noticias. Tú dices algo y luego la policía está involucrada y ya saben que tú fuiste y te buscan a tu casa. Yo no vi nada, yo no sé nada, no escuché nada, es más, ni estuve. Pero va a haber otros que se van a meter y va a decir, mi vida, ¿qué? Tengo que hacer lo correcto. ¿Verdad? es una situación muy difícil y una decisión muy difícil y vas a tener que decidir según tu motivación más fuerte pero espérame ¿qué pasa si no lo detuviste y pudiste hacerlo? ¿eres culpable? a ver, pongamos otra situación en ese mismo caso están violando a la mujer tú quisiste meter te agarraron, te amarraron y ya no pudiste moverte no pudiste detenerlo ¿eres culpable? no Físicamente fue incapaz de hacerlo. No me dejaron moverme. Pero en el primer caso, donde nadie te estaba amarrando, pudiste haberle hecho, tuviste la capacidad moral de hacerlo, pero no quisiste hacerlo. ¿Me explico? Son dos cosas, tu capacidad física y tu capacidad moral. Todos los hombres tenemos capacidad física para hacer el bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí. Todos tenemos capacidad física para hacer el bien. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos motiva. Hay una motivación más fuerte. Así que, moralmente, según la Biblia, eres incapaz de hacer el bien. ¿Por qué? Porque tu motivación es de continuo el mal. ¿A qué me refiero con mal? La propia satisfacción. No, pero una madre que muere por sus hijos... Sí, pero siguió decidiendo lo que era más valioso para ella. ¿Me explico? ¿O no decidió? Claro que decidió. Y decidió lo que era más valioso. Le dijo, mis hijos. Y dejó que la mataran lo que será por salvarlos. Pero siguió tomando su decisión. Lo que le pareció a ella mejor. Entonces, todos tenemos la capacidad física de hacer lo bueno, pero la capacidad moral no. Ahora, si Dios ha decidido que pase algo y yo en ese momento que estoy en el restaurante y tengo el tibón, el cilón y la rachera, Dios ya ordenó, yo no sé, Él ya ordenó que voy a terminar comiendo rachera, ¿verdad? Yo no lo sé. Yo cuando me siente y el mesero me diga qué platillo quieres, voy a tener que tomar una decisión, ¿cuál decisión vas a tomar? ¿Cómo decides cuando te sientes en un restaurante? ¿Qué pasa si llegas y te dicen qué tal un huevito con frijoles? Tendrías que pensar, a ver, huevo y frijoles lo como todos los días. Vengo a un restaurante y voy a pagar por lo mismo que como siempre en la casa. No, no quiero huevo con frijoles. ¿Quieres tibón? Quieres decir, pues nunca he probado el tibón. Cirlón, pues una vez. Y la rachera, esa sí me consta que está muy buena. Es más, me la recomendaron. ¿Qué decides? Pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. Tráeme la rachera. ¿Decidiste libremente? Sí. ¿Hiciste lo que Dios había ordenado? También. ¿Cómo es posible? Porque ¿Qué pasa si Dios conoce qué harías en determinada circunstancia? Dios te conoce a la perfección, ¿no? Ya vimos que Él es omnisciente. No hay nada que le puedas esconder. Eso implica que Él sabe qué haces y qué harías en determinada circunstancia. Y si Él te pone una circunstancia, ¿puedes saber qué decisión vas a tomar? Claro, porque te conoce. Por eso vimos que Jesús fue crucificado por el designio de Dios por medio de hombres malvados. ¿Cómo es eso posible? Dios no hizo mal, Dios puso la circunstancia. Como el caso, quizás el caso más claro, porque tenemos más relatos, es el de José. José era un niño mal malcriado, ¿verdad? Con una vestidura especial. A sus hermanos les cayó tan gordo que decidieron matarlo. Cuando hacen su plan para matarlo, Dios mueve a uno de los hermanos y dice, no lo mates, mejor véndelo. En ese momento va pasando una caravana que compra esclavos y los va a vender. Qué casualidad, ¿Verdad? Así que, pues, termina vendido. Se quedan bien felices los hermanos porque tienen dinero. Bien felices los que venden esclavos porque consiguieron un buen material. Y el único infeliz es José. ¿Verdad? ¿Dios obligó a sus hermanos a venderlo? No. ¿Dios obligó a la caravana a comprarlo como esclavo? Tampoco. Ellos decidieron según su circunstancia. ¿Verdad? Después es comprado en Egipto por Potifar. Y nadie obligó a Potifar a comprar a José. Resulta que Potifar es alguien cercano al asunto del gobierno, ¿verdad? Está bien conectado. La esposa de Potifar trata de seducir a José, no quiere, se niega, y ella lo acusa de violación. Y es encerrado injustamente, ¿verdad? Y ahí resulta que cae el copero y el panadero del rey, acusados de robo. José les interpreta un sueño porque Dios le había dado ese de don, le dice quién va a morir y quién va a vivir. El panadero muere. El copero va a la presencia de faraón. José le dice, no se te olvide, que aquí estoy. Y se le olvida el copero. Llega el momento en que el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Y el copero se acuerda que conoció a alguien que estaba en la cárcel. Sacan a José de la cárcel, lo llevan a faraón, le interpreta el sueño y faraón lo hace primer ministro. Luego José se topa a sus hermanos que lo vendieron y le dicen, No nos vayas a matar por lo que te hicimos. ¿Y qué les dice José? Ustedes hicieron el mal para mí, pero Dios lo usó para bien. ¿Qué implica eso? ¿Sus hermanos eran inocentes? ¿Es si decir, José, hicimos la voluntad de Dios? No, porque es secreta. Tú no sabes. Tú decidiste según su circunstancia. Y sus hermanos dijeron: Ya no soportamos a José. Mi mayor, nuestra mayor motivación es matarlo. Eso es lo que más placer nos va a dar, ya no estar escuchando sus sueños. Porque había soñado que todos se inclinaban ante él. Y luego se les parece, ¿por qué mejor no lo vendemos? Se les ocurrió y lo vendieron libremente. Pero ¿qué tal si no hubiese pasado la caravana? No lo hubieran vendido. ¿Qué tal si Jacob no le hubiera dado ropa especial a José? Sus hermanos no lo hubieran odiado. ¿qué tal si Dios no le da el sueño a José donde ve a sus hermanos postrados ante él? ¿No hubieran decidido matarlo? ¿Quién controla todo lo que pasa en el universo? Dios. Y ellos, según su circunstancia, decidieron libremente. No fueron obligados. Y si la circunstancia fuese otra, hubieran decidido otra cosa. Que son las tres condiciones que acordamos que deben de pasar para que alguien sea libre. ¿Verdad? Así que cuando Dios controla la circunstancia, conociéndote a la perfección, no porque vio el futuro, porque te conoce, sabe qué decisión vas a tomar porque Él te puso esa circunstancia. Así que si Dios pone una situación a alguien donde le quieren quitar los 500 pesos, en el ejemplo que yo le di, y Él dice, no, esto vale más y lo matan, ¿Se acuerdan que dijimos que el día de la muerte Dios lo había decidido para todo ser humano? Se murió en ese día porque Dios lo había decidido. Pero ¿cómo? Si él se rehusó. Lo mataron porque no quiso dar el 500. Porque Dios sabía que ante ese dilema, él iba a escoger el dinero. Y también Dios sabía que el ladrón que iba a estar ahí, iba a estar dispuesto a matarlo a sangre fría con tal de ese dinero. Y todas esas circunstancias hacen que personas sigan decidiendo libremente y al mismo tiempo cumplan lo que Dios decidió que sucediera. Así que, ¿qué opinas de esto? ¿Qué está mal aquí? ¿Esto no existe? Porque esto no es cierto. La roca es movible. ¿Cómo la mueves? Con las circunstancias. ¿Verdad? ¿Me explico? Cuando te presentan ese problema, ese problema no existe. La Biblia es clara. Dios es la fuerza irresistible y los hombres son esclavos al pecado. Si le das la ocasión de pecar, va a pecar. ¿Me explico? Que Vamos a ponernos de pie. Antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. ¿Había predestinado a Dios que te pusieras de pie ahorita? Sin embargo, decidiste hacerlo, ¿verdad? Dios ya sabe que vas a preguntar. ¿verdad? pero nosotros no porque es secreto para nosotros así que pidamos esto porque más adelante lo vamos a analizar pero quisiera que te lo llevaras en la mente si Dios es soberano y ha decidido salvarte ¿qué va a pasar contigo? te va a salvar ¿verdad? y si yo digo no no quiero ¿qué va a hacer? te va a disciplinar Ah, entonces te va a obligar. No, porque su disciplina es tan efectiva que vas a decir como Jonás, cumpliré mis promesas. ¿Eh? ¿Obligó Dios a Jonás? Claro que no, pero después de estar en el pez, con los ácidos del pez, ser vomitado en la playa, dices, bueno Dios, siempre si quiero, es la mejor opción. Ya vi cómo me va, ya vi que me hubiese muerto, pero si no fuese por ti, no estaría yo aquí. Lo mejor que me puede pasar es obedecerte a ti. Ahora, la Biblia dice que si naces de nuevo, nueva criatura eres. Así que ahora tú tienes una capacidad de decirle no a lo que hacías antes. Pero no porque soy cristiano, sino porque ya no es principal motivación. No servimos a Dios por la recompensa. Servimos porque eso es lo que nos agrada. La recompensa ya está definida, ¿sí o No. Entonces, ¿por qué, Hernán, ¿Por qué, te... por qué no te quedas mejor en tu casa el domingo con la barbacoa o el fútbol? Suena muy bien. Si es de razón, no me motiva más venir a servirle a Dios. ¿Me explico? ¿Y me aguanto de no comerme la barbacoa o de quedarme calientito en la cama? Porque mi motivación mayor es edificarles a ustedes para que ustedes me edifiquen a mí, tal como Dios ha mandado que hagamos entre hermanos. Así que, pidámosle a Dios esto, que nos haga conscientes en todo momento de quiénes somos, que cuando pequemos, tengamos claro que si llegué a pecar, es porque Dios lo permitió, y se lo permitió y sufro por ese pecado, es porque... Algo bueno viene después de eso. Quizás no lo puedo comprender ahorita, voy a comprender después. El punto es que no tienes por qué echarle la culpa a Satanás. ¿Verdad? Porque cuando te tentó, a fin de cuentas, el que decidió, fuiste tú. Por eso, por cuanto me conozco, dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Dios sabe en cada uno de nosotros. Y si ya te hubiesen ofrecido eso que tanto anhelas, que es contrario a la palabra, ya no estarías aquí. ¿Verdad? Así que hay mucho que agradecer. Vamos a orar, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias porque muchas veces, Padre, hemos tenido el deseo de pecar, pero no se ha encontrado, no pudimos encontrar la circunstancia. Gracias Dios porque en momentos de debilidad estuvimos dispuestos a hacer lo malo y tú no nos pusiste en la circunstancia para hacerlo. También te damos gracias porque cuando pensábamos que éramos fuertes y que podíamos simplemente dejar de pecar, tú permitiste que pecáramos para que nos diéramos cuenta que dependemos de ti. Gracias por todas las veces que dejaste que tropezáramos para que aprendiéramos a humillarnos y ver realmente quiénes somos. para no pensar más de nosotros mismos. Para poder comprender a nuestros hermanos que caen, para no sentirnos superiores a ellos, porque yo estoy sujeto a las mismas pasiones. Señor, gracias por todas las veces que has permitido el dolor en nuestras vidas, porque ese dolor nos llevó a ser lo que ahora somos. Muchos de nosotros no te conoceríamos si no hubieses permitido dolor en nuestras vidas. Muchos de nosotros no estaríamos aquí si no nos hubieras permitido caer hace tiempo para que viéramos la terrible consecuencia. Que implica vivir alejado de tus estatutos, de tu servicio, del servicio a ti, señor. Gracias porque nos has permitido experimentar que realmente vale la pena, señor, estar contigo no por el beneficio, sino por el placer de sabernos usados por ti. Gracias por todas aquellas veces que nos has usado para hablarle a alguien, que alguien entendió algo de la Escritura porque nos usaste porque ya nos habías hecho entender a nosotros, ya nos habías puesto a prueba a nosotros. Y todo eso que nos pasó fue útil para que alguien más aprendiera. Gracias, porque ese placer es incomparable. Gracias, porque podemos confiar en ti, que si tú eres soberano y has ordenado que yo sea santo y sin mancha y que esté contigo por la eternidad, no habrá poder humano en toda la creación que lo impida. Gracias porque las veces que caí, Señor, y pensé que te había defraudado, no fue así porque tú ya sabías desde antes que lo permitirías y aún así me amaste. Gracias, Padre, porque no depende de mí, porque si fuese por mis buenas acciones hace mucho que estaría totalmente perdido. Gracias porque no me amas por lo bueno que hay en mí, porque si no me odiarías todo momento del día. Señor, Gracias por tu infinito amor. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Concédenos, Padre, estar conscientes siempre de tu soberanía. Que sea que venga lo bueno o lo malo, te demos gracias a ti. Y cuando estén los días malos y andemos en valle de sombra de muerte, que no tengamos temor alguno porque tú nos infundirás aliento. Porque tú nos sostendrás con tu vara y tu callado, Señor. Porque no hay poder humano que nos pueda arrebatar de tu mano, Señor. Gracias por todas las veces que nos has disciplinado para enderezar nuestros caminos, para que andemos conforme a tu voluntad. Gracias porque no lo merecemos y jamás pudiésemos merecerlo. A ti sea la gloria por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si vienes por primera vez, no importa. No se requiere antigüedad para preguntar. Si crees que tu pregunta es tonta, no lo pienses así. Aprovecha para aclararla, si es que puedo, si es que Dios había ordenado que te la aclarara. A ver, ahí hay una pregunta.
3: Bueno, nada más en el caso de que muchos cristianos, bueno, no, no hablo por los muchos, hablo por mí. <risa> okay. El concepto de libre albedrío, uh -huh. que lo defendemos y nos hace sentir como cristianos, como esa roca inmovible de que, espérate, Dios me dio a mí el libre albedrío, así es que yo decido si se hace o no se hace, o si voy o no voy, uh -huh. quedaría... Este, derribado ese argumento que ni en la Biblia viene ¿no? el libre albedrío, sino alguien se le ocurrió decir que todos los cristianos tenemos un libre albedrío okay. queda derribado, es bíblico o tenemos que desecharlo de, de nuestro concepto como hijos de Dios en que Dios se mueve o hace las cosas como Él quiere cuando quiere y como quiere
2: ok la manera de poder definir el libre albedrío tendría que ser que no es, no es total. No somos autónomos, o sea, con respecto a Dios. No somos independientes. Estamos limitados por las circunstancias. Así que tenemos un albedrío limitado. Somos libres en determinadas circunstancias para elegir, pero nosotros no podemos elegir de forma independiente de la circunstancia. Entonces, el problema es que ponemos la libertad de Dios y la libertad del hombre al mismo nivel y eso no proviene de la Biblia la Biblia enseña que Dios es soberano y nosotros tenemos libertad limitada desde Adán y Eva les dijo de todo lo puedes comer, menos de este no eran libres para hacer lo que quisieran se les impuso límites entonces cuando hablamos de libre albedrío en el sentido estricto de la palabra lo negamos no es totalmente libre tienes capacidad de decidir pero está limitada a las circunstancias ¿Me explico? Alguien más?
3: Bueno. Ah, buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Eh, para entender un poquito el cómo se el, se manifiesta la maldad, porque vemos ahorita de que en la palabra dice, bueno, sobre todo por el versículo de, de Juan, el el de donde donde sabemos que la maldad, eh, bueno, no es cierto, perdóname. En el, el caso de Judas, uh -huh. cuando dice que Judas pues para eso nació, para perderse, uh -huh. podemos entender que es, la maldad pues proviene de él, de sus malos pensamientos, pero uh -huh. también dice que Satanás entró en él, uh -huh. entonces, ¿ahí quién realmente hizo la voluntad o esa mala decisión? ¿Quién tomó esa mala decisión? ¿Judas porque nació para perderse o porque Satanás entró en él y vamos entendiendo entonces que Satanás no hace nada malo o cómo se, a, cómo se... Se manifestó ahí en la maldad, en ese versículo. Ok,
2: la Biblia explica claro que Satanás es un ser malvado, ¿verdad? El hombre, también, sujeto a sus propias pasiones, ¿verdad? Ah, oh, caray, espero que no haya sido grave el golpe. Entonces, tenemos a Satanás que es malvado, y Judas, en su naturaleza humana, va a escoger lo que le parece mejor siempre. Eso está sujeto al pecado. Ahora, entre esas dos cosas, si Satanás entra a él, tendríamos dos consideraciones si Satanás tomó control absoluto de Judas Judas es inocente ¿verdad? si no tomó control absoluto de Judas entonces Judas es culpable si te fijas Judas es poseído por Satanás pero no ves que esté echando fuera espuma no ves que esté revolcándose no ves que se trate de echar al fuego no hay nada que indique que no tenía control de sí mismo entonces bíblicamente hablando Judas es responsable porque a pesar de que tenía influencia satánica, no tenía o no dejó de tener control de sí mismo. El punto es que va, lo vende y está buscando un beneficio, ¿verdad? Si no lo hubiera entregado gratis. Entonces, bíblicamente hablando, no hay forma de que el hombre sea totalmente poseído de forma que se vuelva inocente por todo lo malo que ha hecho. ¿Me explico? Acá había otra pregunta, ¿verdad? Más adelante.
0: Buenos días. Cuando tú vas a un hospital y te piden que ores por una persona, oras para que Dios haga su voluntad. Pero, ¿qué pasa con las personas que están diciendo que Dios hizo lo mejor para sus vidas? Que si se murió, será lo mejor para él, o el vivir, lo mejor para él, o estar entubado, es lo mejor para él. ¿Cómo, pues, cómo contrastas eso?
2: Eh, es que habría que entender la oración como un medio. Es decir, si hay alguien enfermo y te piden que ores por él, ¿qué le contestarías? Dices, no, no te preocupes si te mueres o no, eso ya está decidido? O, digo, porque hay muchos cristianos que llevan a ese extremo, ¿verdad? Dicen, pues, ¿para qué oro? ¿verdad? Pues, si me voy a morir, pues que me muera ya. O si te vas a morir, pues de una vez muérete. Y si, no, y si sobrevives, pues es la voluntad de Dios. Es decir, sales sobrando si yo oro o no.
0: Es que yo antes oraba diciendo, no, pues vamos a orar para que Dios haga algo. Antes.
2: Bueno, ese es un ahora error, ¿verdad? Se,
0: ahora que sé que lo que digo, vamos a, vamos a orar para que Dios nos prepare para lo que Él quiere hacer. Ah,
2: es que el punto es: yo puedo orar por si ese es el medio que Dios eligió para sanarlo. Pero de ninguna manera, tengo la certeza, a menos que Dios te haya dicho con anticipación, ve, como en el caso de Ananías con Saulo, ve y llora por él, y pues Saulo estaba enfermo y cuando llega líder el Señor te sana, ¿verdad? Entonces, ahí ves que lo están haciendo porque Dios les dijo, no a ver si Dios lo hace. Nuestra perspectiva bíblica ante la soberanía es porque... Si Dios no me ha persuadido a mí de nada, pues entonces yo oro por si acaso es el medio. Pero de ninguna forma le puedo prometer al enfermo que va a sanar. Y si yo oro y resulta que Dios como que ya no lo sana, o si no pues me falt... se me murió. Porque así se siente uno culpable cuando en aquel entonces orabas por alguien y se moría o no sanaba. Decías, no, pues yo no soy tan santo, mejor traigan a alguien más, más santo. No, no, eso no es lo que determina si Dios va a hacer algo o no. Eso ya está establecido. Pero nosotros no sabemos cuál es el medio que Dios eligió. Entonces, oramos por si Dios determinó que ese fuera el medio. ¿Me explico? No oramos para mover a Dios.
3: Ok.
1: ¿Qué tal, eh, ¿Tal Dos Dos preguntas, trataré de ser muy puntual. A, a mitad del sermón citaste... Y si ya es 45.7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Uh -huh. eh, el término en hebreo aquí es el mismo de ra, para adversidad, uh -huh. pero parece que, el te, que la traducción adversidad parece media ambigua cuando en Génesis se utiliza el árbol del bien y del mal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo explicar esta traducción ah. a la luz del término que es maldad? Y la, la segunda es, eh, dado que Dios no creó el pecado o la maldad, y si Satanás tampoco la creó por no tener poder de crear, ¿eso nos llevaría a concluir que el pecado o la maldad no es una sustancia que existe, sino el efecto que fue causado uh -huh. por la desobediencia de, de una uh -huh. criatura?
2: Pero, pero ese efecto es precisamente la adversidad. Es decir, en el árbol, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El mal es así como se traduce, la adversidad del sufrimiento. Pero al comer el árbol, la palabra ciencia es conocimiento experiencial. Entonces, ibas a ser, Adán y Eva iban a ser modificados junto con la creación para que se experimentara la maldad y la adversidad. Entonces, cuando encontramos que Dios lo crea, no estamos diciendo que Dios es la fuente de mal, sino que es Dios quien permite que su creación quede privada de experimentar sus atributos. Por consecuencia, se experimenta la maldad. ¿Me explico? Ahora. Cuando Dios dice que Él la hace, hablamos de forma antropomórfica que en nosotros tenemos la capacidad de experimentarlo porque Dios la permitió. Entonces, ante la pregunta, si Satanás no tiene poder creador, ¿verdad?, ¿de dónde viene el mal? Si tú tratas de rastrear bíblicamente hacia atrás, ya no hay más información. Entonces, se puede especular que Satanás se reveló y hizo muchas cosas que la Biblia no dice con claridad, pero siempre va a estar en el ámbito de la especulación. En las palabras de Moisés, lo secreto pertenece al Señor, pues creo yo que lo más sabio es ahí, no sé de dónde se originó por primera vez el mal. Con la información que tenemos, vemos que Satanás mintió para engañar a Dani y Eva. Sin embargo, Adán y Eva decidieron según su motivación más fuerte. ¿verdad? Entonces, ya había maldad en Satanás cuando mintió. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué? Ya no hay respuesta.
1: <risa> lo claro es que Dios no es la fuente. ¿Perdón? Lo claro es que Dios no es la fuente de...
2: Dios no es la fuente de mal. De hecho, en esa postura te vas a encontrar distintos corrientes del cristianismo, ¿verdad? Que tratan de explicar de dónde viene la maldad. Bíblicamente hablando, por lo que vimos en la Escritura, sabemos que en su creación todo viene permitido por Dios. Ya está ahí. ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta.
0: Sí, buenas tardes. Buenas Mi tardes. duda es, si una persona está sufriendo, no sé, cualquier tipo de problemas, consecuencia de sus malas decisiones, uh -huh. entonces ahí tenemos o dos opciones, ¿no? O que Dios lo está permitiendo para que él más adelante corrija algo, o que definitivamente esté abandonado a sus delitos y pecados, a su propia concupiscencia. ¿Cómo podríamos identificar si estamos en uno o en otro?
2: Ah, ok. Dependiendo del nuevo nacimiento. Es decir, si hay una persona que no conoce de Dios y está sufriendo, hay dos opciones. Sufre porque Dios lo entregó a su voluntad perversa o ese es el medio que Dios va a usar para traerlo al conocimiento de Dios no hay tercera opción, ¿verdad? Pero no podemos saber porque no hay, nunca hubo en él evidencia de un nuevo nacimiento. Ahora, si él tenía evidencia de un nuevo nacimiento, evidencia, ¿verdad? y luego resulta que está en una situación difícil y que está sufriendo, ahí no hay ningún problema para explicarla. ¿verdad? Porque ya sea que esté siendo disciplinado porque hizo cosas malas, bueno, las cosas malas que hizo también fueron permitidas por Dios. Así que, haya hecho lo malo o no, esté sufriendo o no, cualquiera de esas cosas pasó porque Dios lo permitió. Y si él es un nacido de nuevo, porque eso significa que va a haber aprendizaje, y terminando ese proceso, va a haber una mayor imagen de Cristo en esa persona. Pero haya sido pecado o no, Dios permitió tanto el pecado como la disciplina por causa de ese pecado. ¿Me explico? Pues
0: la diferencia es que se ha nacido de nuevo. Exacto. Aunque igual, si no es nacido de nuevo, ¿se puede tener la esperanza de que después de que pase eso, cambie?
2: Bueno, ahí tendríamos que entrarnos en otros aspectos. Por ejemplo, nos habla de los apóstatas, que aquellos que, en el caso, de por ejemplo, Ananias y Zafira, o Alejandro el Herrero, que eran personas que parecían cristianos y luego dio una evidencia de que no lo es, entonces no estás diciendo que Dios los está disciplinando, sino que están dando evidencia de que no eran por eso en el ejemplo anterior dije, si tienes evidencia de que eres cristiano y te está yendo mal, Dios lo permitió y Dios está tratando contigo. Pero si estás yéndote mal porque ya no tienes la evidencia de ser cristiano, pudiésemos pensar que es un caso extremo de disciplina o que hay evidencia de que no nació de nuevo. ¿Me explico?
1: Gracias.
2: ¿Alguien más? Sí.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, bueno,
3: una cosa, a mí me decía una amiga, Diana, tú no te preocupes, eh, tú haz las cosas y la voluntad de Dios se va a cumplir, quieras o no quieras, porque yo siempre le decía es que hay que buscar hacer la voluntad de Dios, uh -huh. eh, en base a eso, ¿cómo es?
2: Bueno, si vas a buscar hacer la voluntad de Dios, ¿de cuál voluntad estás hablando? ¿De la secreta o la revelada?
1: Pues la revelada, ¿no? la revelada, porque revelada si la
2: que ya conocemos eso sí, si te dice que no mientas y de que no mates me esfuerzo por cumplirla pero es imposible que te esfuerces por cumplir la secreta entonces cuando alguien te diga tú no te preocupes que Dios va a hacer lo que quiere pregúntale a cuál se refiere ¿verdad? porque si te dice la secreta, pues tiene razón a fin de cuentas no la puedes alterar por más que te esfuerces va a pasar lo que Dios quiere así que tú haces lo mejor de acuerdo a la revelada ¿me explico? voy a tratar de hacer lo correcto según lo que ya sé. Lo que no sé, no tengo por qué angustiarme y queda a criterio de Dios. Entonces, esa persona que te dice tiene razón o no, dependiendo de a cuál voluntad se refiere.
1: Ah, ok. Ok, gracias.
2: ¿Alguien más? Acá.
1: Gracias.
0: Este, yo hacer no, una pregunta de... Con respecto a, a Sobre Judas sí este Porque hay una persona que Que está Segura de que Que Judas eh, Hizo O sea todo lo que hizo Lo hizo como En contra de su voluntad uh -huh. Como que lo hizo eh, Como que hizo Un sacrificio uh -huh. Que él estaba consciente de que de que eso iba a ser en beneficio de, de la humanidad y, sí. y siempre me resalta las, los detalles de que Judas se arrepintió y que Judas este eh, del dolor tan intenso que, que él experimentó por eso llegó al, al suicidio ah, okay. y está consciente, él está muy seguro de que cuando vaya al cielo eh, va sería encontrar. la segunda persona a la que le va a preguntar que por qué Ajá. cuánto, o sea, por qué hizo eso okay. entonces con el tema de, de hoy eh, así, no sé porque viene mucha información ¿da? pero como una forma resumida qué puntos podría él analizar para, para, pues, para entender un poco mejor ¿no?
2: okay. pues las palabras de Jesús este nació para perderse me parece que ahí no hay más que decir al respecto, ¿no? Si alguien dice, no, es que no se perdió, sino que se arrepintió, bueno, ahí está en contra de las palabras de Jesús. Si Jesús dice que, bueno, es, es malo que lo hayan entregado, pero hay de aquel que te entregó, o sea, que el que te lo llevó a él, Jesús fue muy claro en el destino que tendría Judas. Entonces, cualquiera que quiera especular de que se arrepintió y que lo va a ver en el cielo... El problema lo tiene no con nosotros, sino con la propia Escritura ante las palabras de Cristo. Si nació para perderse, pero no se perdió, está asumiendo que Jesús mintió. Y si Jesús mintió, ya no es Dios. Y si Él no es Dios, en vano es todo lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Alguien más?
0: Buenas tardes. Este, en, a, en algunas iglesias eh, manejan la frase de que Dios es un caballero. ¿Ah? Yo entendí que se referían al hecho de que pues no te va a obligar a nada, o sea, te respeta lo que tu decisión. Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos este eh, mostrarles que, que su decisión no, no está siendo fuera de ser caballero? ¿O cómo, o, o cómo lo podemos interpretar de que de que al, al este, poner las, las, uh, las la, la mejor oferta entonces ya no nos obligó ¿verdad? no sé si me, me, me explico la duda
2: ok, yo creo que el caso claro sería Jonás que puedes decir Dios no obligó o sea no forzó a Jonás a hacer algo en el sentido estricto de que no lo amarró y lo llevó a Nínive pero Dios permitió que Jonás experimentara lo que experimentó para que terminara yendo a Nínive. Entonces, desde la soberanía de Dios, Dios hizo que Jonás hiciera lo que él quiere sin la necesidad de obligarlo. Así que el término de que Jesús o que Dios es un caballero es incorrecto porque asume que Dios no va a hacer nada que tú no le permitas. Pero no le preguntó a Jonás si quería o no quería, le dijo, vas a ir a Nínive. Y terminó cumpliéndose a pesar de que Jonás no quería. Entonces la soberanía no puede conciliarse con la idea de que en el sentido de que Dios es un caballero, no va a hacer lo que no le dejes. Eso ya es antibíblico. Si ellos se refieren a que no te va a forzar, o sea, que no te va a llevar a la fuerza, eso es correcto en el sentido estricto de la, de la libertad física que tienes. verdad No te va a obligar así, pero por medio de las circunstancias, te va, entre comillas, a llevar o a forzar a lo que Él quería, pero llevándote a tomar la decisión. Es imposible que Dios no cumpla lo que Él se ha, lo que él se ha propuesto hacer. Gracias. ¿Alguien más? Ya nadie más. Ok.